2: 34. A primera vista, sus objeciones ante la posibilidad de que pudiera estar tratando del movimiento browniano parecen extrañas e incluso poco sinceras. Al fin y al cabo, unos meses antes le había escrito a Conrad dicho movimiento de Cuerpos en suspensión ya ha sido observado por los fisiólogos, que lo denominan movimiento browniano. Pero lo cierto es que la afirmación de Einstein resultaba tan verdadera como significativa, su artículo no partía de los datos observados del movimiento browniano para aspirar a encontrar una explicación, antes bien se trataba de una continuación de su anterior análisis estadístico acerca de cómo las acciones de las moléculas podían manifestarse en el mundo visible. En otras palabras, Einstein quería afirmar que había ideado una teoría que se había deducido de grandes principios y postulados, y no una que se hubiera construido examinando datos físicos, del mismo modo en que había dejado claro que su artículo sobre los cuantos de luz no había partido de los datos sobre el efecto fotoeléctrico recopilados por Philip Lenner. Era esta una distinción que haría también, como pronto veremos, al insistir en que su teoría de la relatividad no se. Sé. Derivaba meramente del objetivo de tratar de explicar resultados experimentales. Sobre la velocidad de la luz y el éter. Einstein era consciente de que el golpe de una sola molécula de agua no haría que una partícula de polen en suspensión se moviera lo bastante como para que dicho movimiento resultara visible. Sin embargo, en cualquier momento dado la partícula estaba siendo golpeada por todas partes por miles de moléculas. Habría algunos momentos en que... Por azar, la partícula recibiría muchos más golpes en uno de sus lados que en los demás. Luego, en otros momentos, sería otro de los lados el que recibiría la lluvia de golpes. El resultado serían una serie de pequeñas sacudidas aleatorias que se traducirían en lo que se conoce como un recorrido aleatorio. El mejor modo de hacemos una idea de ello es imaginamos a un borracho que parte de una farola y avanza dando traspiés en una dirección aleatoria al ritmo de un paso cada segundo. Después de haber dado dos pasos cabe la posibilidad de que haya avanzado y luego retrocedido. Hasta volver a la farola. O también es posible que se haya alejado dos pasos en una misma dirección. O puede que haya dado un paso en dirección oeste y luego otro en dirección noreste. Una pequeña representación gráfica revelará algo interesante de este recorrido aleatorio. Estadísticamente, la distancia del borracho a la farola será proporcional a la raíz cuadrada del número de segundos transcurridos. 35. Einstein era consciente de que no era ni posible ni necesario medir uno a uno cada zigzag del movimiento browniano, como tampoco lo era medir la velocidad de la partícula en cada momento pero sí resultaba bastante fácil medir las distancias totales recorridas por las partículas que se movían aleatoriamente, dado que dichas distancias aumentaban con el tiempo. Einstein quería obtener predicciones concretas que pudieran comprobarse, de modo que empleó tanto su conocimiento teórico como los datos experimentales sobre índices de viscosidad y difusión para lograr predicciones precisas que mostraran la distancia que debería recorrer una partícula en función de su tamaño y de la Temperatura del líquido. Por ejemplo, predecía que, en el caso de una partícula con un diámetro de una milésima de milímetro suspendida en agua a 17 grados centígrados, el desplazamiento medio en un minuto sería de unos 6 micrones. He aquí algo que ciertamente podía comprobarse y que tendría grandes consecuencias. Si el movimiento aquí descrito puede observarse, escribía, entonces la termodinámica clásica ya no podrá considerarse estrictamente válida. Einstein, que era mucho mejor a la hora de teorizar que a la de realizar experimentos, acababa su artículo con una encantadora exhortación, esperemos que pronto haya un investigador que logre resolver el problema presentado aquí, y que tan importante resulta para la teoría del calor. Al cabo de unos meses, un investigador alemán llamado Henry Seidentov, utilizando un potente microscopio, confirmó las predicciones de Einstein. A todos los efectos prácticos, la realidad física de los átomos y las moléculas se había probado de forma concluyente en una época en la que los átomos y las moléculas estaban todavía lejos de considerarse reales recordaría posteriormente el físico max born creo que esas investigaciones de einstein hicieron más que ningún otro trabajo para convencer a los físicos de la realidad de los átomos y las moléculas 36 como propina, el artículo de Einstein proporcionaba a sí mismo otra manera de determinar el número de Ebegadro. Está lleno de nuevas ideas, diría Abraham País aludiendo al artículo. La conclusión final, que el número de Evegadro puede determinarse básicamente a partir de observaciones con un microscopio ordinario, no deja de causar asombro aunque uno haya leído ya antes el artículo y, por lo tanto, conozca de antemano el final. Una de las virtudes de la mente de Einstein era que podía compaginar varias ideas de manera simultánea. Así, mientras examinaba el baile de las partículas en un líquido, al mismo tiempo había estado bregando con una teoría distinta que afectaba a los cuerpos en movimiento y la velocidad de la luz. Más o menos al día siguiente de haber enviado su artículo sobre el movimiento browniano, estaba hablando con su amigo Michele Beso cuando tuvo una idea genial. Aquella idea, como le escribiera Einstein a Habicht en su famosa carta de aquel mes, daría lugar a una modificación de la teoría del espacio y el tiempo. 6. La relatividad especial. 1905. La torre del reloj de Berna. Los orígenes. El de relatividad es un concepto sencillo. Afirma que las leyes fundamentales de la física son las mismas cualquiera que sea nuestro estado de movimiento. Para el caso especial de unos observadores que se muevan a velocidad constante, este concepto resulta bastante fácil de aceptar. Imagínese a un hombre sentado en un sillón en casa y a una mujer en un avión planeando uniformemente por encima. Ambos pueden llenar una taza de café, hacer botar una pelota, disparar un flas o calentar un bollo en un homo de microondas, y para ambos regirán las mismas leyes de la física. De hecho, no hay forma de determinar cuál de ellos está, en movimiento, y cuál, en reposo. El hombre del sillón podría considerar que él está en reposo y el avión en movimiento. La mujer del avión, por su parte, podría considerar que ella está en reposo y que es la tierra la que se desliza a sus pies. No hay experimento alguno que pueda demostrar quién tiene razón. De hecho, tampoco hay, razón, absoluta. Lo único que puede decirse es que cada uno de ellos está en movimiento en relación con el otro. Y, evidentemente, ambos están moviéndose a gran velocidad con respecto a otros planetas, estrellas y galaxias. Asterisco, la teoría de la relatividad especial que desarrolló Einstein en 1905 se aplica únicamente a este caso especial, de ahí su nombre una situación en la que los observadores se mueven a velocidad constante unos respecto de otros, más específicamente, de manera uniforme, en línea recta y a velocidad constante, en lo que se conoce como un sistema inercial. 1. Resulta algo más difícil demostrar que en el caso más general de una persona que está acelerando o girando, o rotando, o pisando el freno, o moviéndose de manera arbitraria, esta no se halla tampoco en ninguna forma de movimiento absoluto, dado que aquí el café se vierte y las pelotas ruedan de manera distinta que para la gente que se desliza uniformemente en un tren, un avión o un planeta. Como veremos. Einstein necesitaría una década más para idear lo que denominaría teoría de la Relatividad general, que incorporaría el movimiento acelerado a una teoría de la gravitación y trataría de aplicar a ella el concepto de relatividad. 2. La historia de la relatividad se inicia, de hecho, en 1632, cuando Galileo articuló el principio de que las leyes de movimiento y de la mecánica, las leyes del electromagnetismo aún no habían sido descubiertas, eran las mismas en todos los marcos de referencia de velocidad constante. En su diálogo sobre los dos sistemas máximos del mundo, Galileo trataba de defender la idea copernicana de que la Tierra no permanecía inmóvil en reposo en el centro del universo mientras todo lo demás giraba a su alrededor. Los escépticos sostenían que si la Tierra se moviera tal como afirmaba Copémico, nosotros lo notaríamos. Galileo refutó esta idea con un Experimento mental brillantemente claro acerca de viajar dentro de un camarote en un barco que navegara deslizándose de manera uniforme. Enciérrese con algún amigo en el camarote principal bajo la cubierta de algún gran barco y llévese consigo unas cuantas moscas, mariposas y otros pequeños animales voladores. Lleve también un gran cuenco de agua con algunos peces, cuelgue una botella que vacíe su contenido gota a gota en una vasija ancha situada debajo. Con el barco completamente inmóvil, observe con detenimiento cómo los pequeños animales vuelan con la misma velocidad a todos los rincones del camarote. Los peces nadarán indistintamente en todas direcciones, las gotas caerán en la vasija de debajo, y si le lanza algo a su amigo, no tendrá que lanzárselo más fuerte en una dirección que en otra siendo las distancias iguales, si salta con los pies juntos, avanzará el mismo espacio en cualquier dirección. Cuando haya observado todas esas cosas cuidadosamente, haga que el barco avance con la velocidad que desee, con tal de que el movimiento sea uniforme y no fluctúe. De aquí para allá. No descubrirá el menor cambio en todos los efectos. Mencionados, ni tampoco podría deducir por ninguno de ellos si el barco estaba en movimiento o permanecía inmóvil. 3. No hay mejor descripción de la relatividad, o al menos de cómo se aplica este principio a los sistemas que se mueven con velocidad constante unos respecto de otros. En el barco de Galileo es fácil mantener una conversación, puesto que el aire que transporta las ondas sonoras se mueve uniformemente junto con las personas del camarote. Del mismo modo, si uno de los pasajeros de Galileo arrojara una piedra en un cuenco de agua, las ondulaciones que produciría se difundirían del mismo modo que si el cuenco hubiera estado en reposo en la orilla, Ello se debe a que el agua en la que se propagan las ondulaciones se mueve uniformemente junto con el cuenco y todo lo demás que hay en el camarote. Las ondas sonoras y las ondulaciones del agua se explican fácilmente mediante la mecánica clásica. Se trata sencillamente de una perturbación que se propaga a través de un medio. De ahí que el sonido no pueda propagarse en el vacío, pero sí pueda. Hacerlo a través de cosas tales como el aire, el agua o el metal. Así. Por ejemplo, las ondas sonoras se desplazan por el aire a temperatura ambiente como una perturbación vibratoria que comprime y rarifica ese aire a una velocidad de alrededor de 1.220 km por hora. En lo más recóndito del interior del barco de Galileo, las ondas sonoras y las ondulaciones del agua se comportan como lo hacen en tierra debido a que el aire del camarote y el agua de los cuencos se mueven a la misma velocidad que los pasajeros. Pero imaginemos ahora que subimos a cubierta y observamos las olas del océano, o que medimos la velocidad de las ondas sonoras producidas por la bocina de otro barco. La velocidad a la que dichas olas y ondas llegarán hasta nosotros dependerá de nuestro movimiento con respecto al medio, el agua o el aire, en el que se propagaran. En otras palabras, la velocidad a la que nos alcanzará una ola del océano dependerá de lo rápido que nos movamos a través del agua acercándonos o alejándonos del origen de dicha ola. Del mismo modo, la velocidad de una onda sonora con respecto a nosotros dependerá de nuestro movimiento en relación con el aire por el que se propaga dicha onda sonora. Esas velocidades relativas se suman. Imaginemos que nos hallamos inmóviles en el océano mientras las olas se dirigen hacia nosotros a 10 km por hora. Si ahora nos subimos a una moto acuática y nos dirigimos directamente hacia las olas a 40 km por hora, las veremos moverse hacia nosotros y cruzarse con nosotros a una velocidad, relativa a nosotros, de 50 km por hora. Del mismo modo, imaginemos que las ondas sonoras se aproximan a nosotros desde la bocina de un barco distante, propagándose a través del aire inmóvil hacia la costa a 1.220 km por hora si nos montamos de nuevo en nuestra moto acuática y nos dirigimos hacia la bocina a 40 kilómetros por hora, las ondas sonoras se moverán hacia nosotros y se cruzarán con nosotros a una velocidad relativa a nosotros de 1.260 km por hora. Todo esto llevaba a plantear una cuestión en la que Einstein había estado reflexionando desde los 16 años, cuando se imaginaba viajando junto a un rayo de luz, se comporta la luz también del mismo modo. Newton había concebido la luz primordialmente como unas de partículas emitidas. Pero en la época de Einstein la mayoría de los científicos aceptaban la teoría rival, propugnada por un contemporáneo de Newton, Christian Huygens, que decía que la luz debía considerarse un movimiento ondulatorio. A finales del siglo XIX toda una serie de experimentos habían confirmado la teoría ondulatoria de la luz. Thomas Young por ejemplo, hizo un experimento famoso, que actualmente reproducen los estudiantes de secundaria, que mostraba cómo la luz que pasa a través de dos ranuras produce un patrón de interferencia, parecido al que generan las ondulaciones del agua cuando pasan también a través de dos ranuras. En ambos casos, las crestas y valles de las ondas que surgen de cada una de las dos ranuras se refuerzan mutuamente en algunos puntos, mientras que se anulan en otros. James Clerk Maxwell contribuyó a consagrar esta teoría ondulatoria cuando postuló con éxito una relación entre la luz, la electricidad y el magnetismo. Ideó unas ecuaciones que describían el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos, y, al combinarse, predecían las ondas electromagnéticas. Maxwell descubrió que dichas ondas electromagnéticas habían de viajar a una cierta velocidad, Alrededor de 299,792 kilómetros por segundo. Asterisco, esa era la velocidad que los científicos habían medido ya para la luz, y estaba claro que no se trataba de una mera coincidencia. 4. Se hizo evidente que la luz era la manifestación visible de todo un abanico de ondas electromagnéticas, entre las que se incluyen las que hoy denominamos señales de radio de AM, con una longitud de onda de unos 275 metros, señales de radio de FM, unos 3 metros, y microondas, unos 8 centímetros. Al decrecer la longitud de onda e incrementarse, por tanto, la frecuencia de los ciclos ondulatorios, se produce el espectro de la luz visible, que va desde el rojo, 75 millonésimas de centímetro, hasta el violeta, 40 millonésimas de centímetro. Las longitudes de onda aún más cortas dan lugar a los rayos ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Cuando hablamos de la luz y de la velocidad de la luz, nos referimos a todas las ondas electromagnéticas, no solo a las que resultan visibles a nuestros ojos. Lo anterior planteaba algunas grandes preguntas, ¿cuál era el medio a través del cual se propagaban esas ondas? Y su velocidad de 300.000 km por segundo era una velocidad relativa, ¿a qué? La respuesta parecía ser que las ondas luminosas constituían una perturbación de un medio invisible, al que se denominaba éter, y que su velocidad era relativa a dicho éter. En otras palabras, el éter era para las ondas luminosas algo parecido a lo que era el aire para las ondas sonoras. Parecía estar fuera de duda que había que interpretar la luz como un proceso vibratorio en un medio elástico e inerte que llenaba el espacio universal, señalaría más tarde Einstein. 5. Por desgracia, ese éter había de poseer toda una serie de desconcertantes propiedades. Dado que la luz procedente de las estrellas distantes llega hasta la... Tierra... Ello significaba que el éter había de impregnar todo el universo conocido. Había de ser tan fino y, valga la redundancia, etéreo, que no causara efecto alguno en los planetas ni en una pluma que lo atravesara, pero a la vez había de ser lo bastante rígido como para permitir que una onda vibrara a través de él a una velocidad enorme. Todo esto llevaría a una desesperada búsqueda del éter a finales del siglo XIX. Si de verdad la luz era una onda que se propagaba a través del éter, entonces, si uno se movía a través del éter hacia la fuente luminosa, tendría que ver esas ondas moviéndose hacia él a mayor velocidad. Los científicos idearon toda clase de ingeniosos dispositivos y experimentos para detectar tales diferencias. Emplearon toda una serie de supuestos acerca de cómo podría comportarse el éter. Imaginaron que podría ser inmóvil y que la Tierra se deslizaba libremente a través de él. Imaginaron que la Tierra podría arrastrar consigo partes de él al desplazarse, formando una especie de burbuja parecida a la de su propia atmósfera. Incluso consideraron la improbable posibilidad de que la Tierra fuera el único objeto en reposo con respecto al éter y que todo lo demás en el cosmos girara a su alrededor, incluyendo a los otros planetas, el Sol, las estrellas y quizá también al pobre copémico revolviéndose en su tumba. Uno de los experimentos que se realizaron, y del que Einstein diría más tarde que había resultado, de fundamental importancia en la teoría de la relatividad especial, 6, fue el del físico francés Hippolyte light que trató de medir la velocidad de la luz en un medio en movimiento. Para ello, dividió un rayo de luz con un espejo semireflectante que enviaba una parte del rayo a través del agua en la misma dirección en la que ésta fluía y la otra parte en la dirección contraria. Luego ambas partes del rayo volvían a juntarse. Si la luz empleaba más tiempo en recorrer una de las dos trayectorias, entonces las crestas y valles de sus ondas no estarían sincronizados con los de las ondas del otro rayo. Los investigadores podrían saber si tal cosa ocurría o no, observando el patrón de interferencia resultante al volver a juntar las dos ondas. Otro experimento distinto, y mucho más famoso, fue el realizado en Cleveland en 1887, por Albert Michelson y Edward Morley, quienes construyeron un artefacto que dividía un rayo de luz de modo similar y enviaba una parte, en una trayectoria de ida y vuelta, hasta un espejo situado al final de un brazo que se extendía en la misma dirección del movimiento de la tierra, mientras que la otra parte viajaba. También en una trayectoria de ida y vuelta, a lo largo de de otro brazo situado perpendicularmente al primero. Una vez más, se volvieron a juntar las dos partes del rayo y se analizó el patrón de interferencia para ver si la trayectoria perpendicular al supuesto viento del éter requería más tiempo. Pero lo cierto es que, con independencia de quien observara, de cómo observara o de los supuestos que hiciera sobre el comportamiento del éter, nadie era capaz de detectar aquella escurridiza sustancia. Independientemente de que se moviera o de cómo se moviera, lo que se observaba era que la velocidad de la luz era exactamente la misma. De modo que los científicos, no sin cierto embarazo, dirigieron su atención a encontrar explicaciones al hecho de que el éter existiera pero no pudiera detectarse por medio de ningún experimento. A principios de la década de 1890, Hendrik Lawrence, el cosmopolita y agradable padre holandés de la física teórica, y, de manera independiente, el físico irlandés George Fitzgerald, concibieron la hipótesis de que los objetos sólidos se contraían ligeramente cuando se movían a través del éter. La denominada contracción de Lorenz Fitzgerald, hipotéticamente lo encogía todo, incluidos los brazos de medición empleados por Michelsen y Morley, y lo hacía justo en la magnitud exacta para hacer que el efecto del éter en la luz resultara indetectable. Einstein calificaría aquella situación de «muy deprimente». Los científicos se encontraban con que no eran capaces de explicar el electromagnetismo utilizando la «visión mecánica de la naturaleza» de Newton, y ello, diría, llevó a un dualismo fundamental que a largo plazo resultó insoportable. 7 el camino a la relatividad de Einstein. Una idea nueva surge de repente y más bien de manera intuitiva, diría Einstein en cierta ocasión. Sin embargo, se apresuraría a añadir, la intuición no es más que el resultado de una experiencia intelectual anterior. 8. El descubrimiento de la relatividad especial requirió de Einstein una intuición basada en una década de experiencias tanto intelectuales como personales. 9. En mi opinión, Creo que la más importante y evidente de ellas fue su profunda comprensión y conocimiento de la física teórica. También le sirvió de ayuda su capacidad para visualizar experimentos mentales, fomentada por su escolarización en Aarau. Estaba asimismo su base filosófica, a partir de Hume y de Mach, Einstein había desarrollado cierto escepticismo frente a las cosas que no podían observarse. Y dicho escepticismo se había visto potenciado por su innata tendencia a cuestionar la autoridad también formaba parte de ese conjunto y probablemente había reforzado. Asimismo, sí su capacidad tanto para visualizar situaciones físicas como para llegar al núcleo de los conceptos, el marco tecnológico de su vida, ayudar a su tío Jacob a perfeccionar las bobinas e imanes móviles de un generador, trabajar en una oficina de patentes inundada de solicitudes para patentar nuevos métodos de sincronizar relojes, tener un jefe que le alentaba a aplicar su escepticismo, vivir cerca de la Torre del Reloj y de la estación de ferrocarril de Berna y justo encima de la oficina de correos y telégrafos de dicha ciudad, precisamente en un momento en el que Europa empleaba señales eléctricas para sincronizar los relojes dentro de una misma zona horaria y tener como caja de resonancia a su amigo e ingeniero Michel Eveso, que trabajaba con él en la oficina de patentes examinando dispositivos electromecánicos. 10. El orden de importancia de estas influencias constituye, obviamente, un juicio subjetivo. Al fin y al cabo, ni siquiera el propio Einstein llegaría a estar seguro de cómo se desarrolló exactamente el proceso, no es fácil hablar de cómo llegué a la teoría de la relatividad, diría. Hubo demasiadas complejidades ocultas que motivaron mi pensamiento. 11 algo que si podemos señalar con cierta seguridad es el principal punto de partida de Einstein, ya que él mismo afirmaría repetidamente que su camino hacia la teoría de la relatividad se inició con el experimento mental que realizó a los 16 años de edad acerca de cómo sería viajar con un rayo de luz a la velocidad de ésta. Ello, diría, daba lugar a una «paradoja» que le tuvo preocupado durante los 10 años siguientes. Si persigo un rayo de luz con la velocidad C, la velocidad de la luz en el vacío, debería observar dicho rayo de luz como un campo electromagnético en reposo, aunque espacialmente oscilante. Sin embargo, no parece haber tal cosa, ni basándonos en la experiencia, ni según las ecuaciones de Maxwell. Desde el primer momento me pareció intuitivamente claro que, juzgando desde la perspectiva de tal observador, todo tendría que ocurrir según las mismas leyes que para otro observador que se hallara en reposo en relación con la Tierra puesto que, como podría saber o ser capaz de determinar el primer observador que se hallaba en estado de movimiento rápido y uniforme. Puede verse que esta paradoja contiene ya el germen de la teoría de la relatividad especial. 12. Este experimento mental no socavaba necesariamente la teoría de las ondas luminosas propagándose a través del éter, un teórico del éter podía concebir un rayo de luz inmovilizado pero si violaba la intuición de Einstein de que las leyes de la óptica habían de obedecer el principio de relatividad. En otras palabras, las ecuaciones de Maxwell, que especifican la velocidad de la luz, deberían ser las mismas para todos los observadores en movimiento a velocidad constante. El énfasis que hiciera Einstein en ese recuerdo indica que la noción de un rayo de luz inmovilizado o de unas ondas electromagnéticas inmovilizadas le parecía instintivamente errónea. 13. Además, el experimento mental sugiere que percibía un conflicto entre las leyes de la mecánica newtoniana y la constancia de la velocidad de la luz en las ecuaciones de Maxwell. Todo ello le producía, un estado de tensión psíquica, que consideraba profundamente desconcertante. Desde el primer momento, cuando la teoría de la relatividad especial empezó a germinar en mí, experimenté toda clase de conflictos nerviosos, recordaría más tarde. De joven solía perderme durante semanas enteras en un estado de confusión. 14. había también una asimetría más específica que empezaba a molestarle. Cuando se mueve un imán con respecto a una bobina, se produce una corriente eléctrica. Como Einstein sabía bien por su experiencia con los generadores de su familia, la magnitud de dicha corriente eléctrica es exactamente la misma si se mueve el imán mientras la bobina parece inmóvil que si es la bobina la que se mueve mientras el que parece inmóvil es el imán. También había estudiado un libro publicado en 1894 por August Foppel, Introducción a la Teoría de la Electricidad de Maxwell. Este tenía un apartado dedicado especialmente a la electrodinámica de los conductores en movimiento que planteaba si, sí, al producirse la inducción, debería haber alguna diferencia en función de si se dice que lo que está en movimiento es el imán o la bobina. 15. Sin embargo, recordaría Einstein, según la teoría de Maxwell-Lorenz, la interpretación teórica del fenómeno es muy distinta en cada uno de los dos casos. En el primero, la ley de inducción de Faraday decía que el movimiento del imán a través del éter creaba un campo eléctrico. En el segundo, la ley de la fuerza de Lorentz decía que el movimiento de la bobina conductora a través del campo magnético creaba una corriente. La idea de que estos dos casos fueran esencialmente distintos me resultaba insoportable, afirmaría. 16. Einstein había estado bregando durante años con la noción de éter, que teóricamente determinaba la definición del concepto de «en reposo» en las mencionadas teorías sobre inducción eléctrica. En 1899, siendo estudiante en el Politécnico de Zúrich, había escrito a Mileva Marik diciéndole que, la introducción del término, éter, en las teorías sobre electricidad ha llevado a la concepción de un medio cuyo movimiento puede describirse sin que, en mi opinión, se le haya podido adscribir significado físico alguno. 17. Sin embargo, aquel mismo mes se hallaba de vacaciones en Aarau trabajando junto con un maestro de su antigua escuela en la búsqueda de un método para detectar el éter. He tenido una buena idea para investigar el modo en que el movimiento relativo de un cuerpo con respecto al éter afectaba a la velocidad de propagación de la luz, le decía a Marik. El profesor Weber le dijo a Einstein que su método resultaba poco práctico. Probablemente a instancias de Weber, Einstein leyó entonces un artículo de Wilhelm Bien en el que se describían los nulos resultados de tres experimentos realizados para detectar el éter, incluidos el de Michelson-Morley y el de Fessel. 18. También supo del experimento de Michelson-Morley por la lectura, en algún momento anterior al año 1905, de una obra publicada por Lawrence en 1895, esbozo de una teoría de los fenómenos eléctricos y ópticos en los cuerpos en movimiento. En dicha obra, Lawrence examinaba varios intentos fallidos de detectar el éter como Preludio para desarrollar su teoría de las contracciones 19. Inducción y deducción en física Así pues, ¿qué efecto tuvieron en Einstein los resultados del experimento de Michelson-Morley, que no mostraban evidencia alguna del éter ni diferencia alguna en la velocidad de la luz observada independientemente de la dirección en la que se moviera el observador, cuando aquel incubaba sus ideas sobre la relatividad. Según él, casi ninguno. De hecho, en ocasiones Einstein incluso recordaría, erróneamente, que antes de 1905 ni siquiera conocía el experimento. Las incoherentes declaraciones de Einstein durante los 50 años siguientes con respecto a la influencia de Michelson-Morley resultan útiles en cuanto que constituyen una llamada de atención con respecto a la especial cautela que hay que tener cuando se escribe historia basándose en recuerdos difusos. 20. La lista de declaraciones contradictorias de Einstein sobre este tema se inicia en 1922 en un discurso que pronunció en la ciudad japonesa de Kyoto donde señaló que los resultados negativos de Michelson a la hora de detectar el éter representaron la primera vía que me llevó a lo que denominamos el principio de relatividad especial. En un brindis pronunciado en Pasadena en 1931, en una cena homenaje a Michelson, Einstein se mostró cortés con el eminente investigador, pero a la vez sutilmente circunspecto, usted descubrió un insidioso defecto en la teoría de la luz basada en el éter, tal como entonces existía, y estimuló las ideas de Lawrence y Fitzgerald, a partir de las cuales se desarrolló la teoría de la relatividad especial. 21. Einstein describiría su proceso de pensamiento en una serie de conversaciones con Max Werheimer, pionero de la psicología de la Gestalt, quien más tarde calificaría los resultados de Michelson Morley de «cruciales» para el pensamiento de Einstein. Sin embargo, y como ha indicado Arthur y Miller, probablemente tal. Afirmación vino motivada por el propósito de Wertheimer de utilizar el relato de Einstein como una forma de ilustrar los principios de la psicología de la Gestalt. 22. Einstein añadiría todavía más confusión al asunto en los últimos años de su vida al hacer una serie de declaraciones sobre el tema a un físico llamado Robert Shankland. Al principio le dijo que no había leído nada sobre el experimento de Michelson-Morley hasta después de 1905, luego, que había leído sobre él en el libro de Lawrence antes de 1905, y finalmente añadió, supongo que simplemente di por sentado que era correcto. 23. Esa última observación es la más significativa, ya que Einstein la haría a menudo. Sencillamente dio por sentado, cuando empezaba a trabajar en serio en la relatividad, que no había necesidad de revisar todos los experimentos relacionados con el éter debido a que, de acuerdo con sus presupuestos iniciales, todo intento de detectar el éter estaba condenado al fracaso. 24. Para él, la trascendencia de aquellos. Resultados experimentales residía en que venían a reforzar lo que él ya creía, que el principio de relatividad de Galileo resultaba aplicable a las ondas luminosas. 25. Esto puede explicar la escasa atención que concedía a los experimentos en su artículo de 1905. En ningún momento mencionaba el experimento de Michelson-Morley por su nombre, ni siquiera cuando ello habría resultado pertinente, ni tampoco el experimento de Fesou con agua en movimiento. Lejos de ello, inmediatamente después de hablar de la relatividad de los movimientos del imán y la bobina, se limitaba a despachar el asunto con una frase sobre los infructuosos intentos de detectar un movimiento de la Tierra en relación con el medio lumínico. Algunas teorías científicas dependen primordialmente de la inducción, es decir, de analizar un montón de hallazgos experimentales y luego encontrar teorías que expliquen las pautas empíricas. Otras dependen más de la deducción, esto es, de Empezar partiendo de principios y postulados elegantes que se consideran sagrados y luego deducir las consecuencias de ellos. Todos los científicos mezclan ambos enfoques en diferentes grados. Einstein apreciaba los hallazgos experimentales y utilizó ese conocimiento para encontrar ciertos puntos fijos sobre los que pudiera construir una teoría. 26. Pero su principal énfasis residía en el enfoque deductivo. 27. ¿Recuerda el lector como Einstein, en su artículo sobre el movimiento browniano, minimizaba, extraña, pero acertadamente, el papel que habían desempeñado los hallazgos experimentales en lo que en esencia era una deducción teórica? Bueno, pues en su teoría de la relatividad se producía una situación similar. Lo que dejaba entrever en el caso del movimiento browniano lo decía explícitamente al hablar de la relatividad y de Michelson Morley, yo estaba bastante convencido de la validez del principio antes de saber de este experimento y sus resultados. De hecho, sus tres cruciales artículos de 1905 empiezan afirmando su intención. De seguir un método deductivo. Einstein inicia cada uno de ellos señalando alguna rareza causada por las diferentes teorías en conflicto, en lugar de incidir en algún conjunto de datos experimentales no explicados. Luego postula grandes principios, al tiempo que minimiza el papel desempeñado por los datos, ya sea en el movimiento browniano, en la radiación del cuerpo negro o en la velocidad de la luz. 28. En un ensayo de 1919 titulado, Inducción y deducción en física, Einstein hablaba de su preferencia por este último enfoque. La imagen más simple que uno puede formarse sobre la creación de una ciencia empírica es la que se basa en un método inductivo. Se seleccionan y agrupan hechos individuales a fin de que las leyes que los vinculan resulten evidentes. Sin embargo, los grandes avances en el conocimiento científico se han originado de ese modo solo en pequeña medida. Los avances realmente grandes en nuestro conocimiento de la naturaleza se originaron de un modo casi diametralmente opuesto a la inducción. La captación intuitiva de lo esencial de un gran conjunto de hechos lleva al científico a postular una hipotética ley o leyes básicas. A partir de esas leyes derivan sus conclusiones. 29. Su aprecio por este enfoque iría en aumento. Cuanto más hondo penetramos y más extensas se hacen nuestras teorías, declararía hacia el final de su vida, menos se necesita el conocimiento empírico para determinar dichas teorías. 30. A comienzos de 1905, Einstein había empezado a dar mayor énfasis a la deducción que a la inducción en su intento de explicar la electrodinámica. Poco a poco desesperé de la posibilidad de descubrir las verdaderas leyes mediante esfuerzos constructivos basados en hechos conocidos experimentales, diría más tarde. Cuanto más tiempo y más desesperadamente lo probaba, más llegaba a la convicción de que solo el descubrimiento de un principio formal universal podía. Conducimos a unos resultados asegurados. 31. Los dos postulados. Ahora que Einstein había decidido elaborar su teoría desde arriba, derivándola de grandes postulados, había de tomar una decisión, de qué postulados, de qué presupuestos básicos de principios generales, iba a partir. 32. su primer postulado era el principio de relatividad, que afirmaba que todas las leyes fundamentales de la física, incluidas las ecuaciones de Maxwell que gobiernan las ondas electromagnéticas, son las mismas para todos los observadores que se muevan a velocidad constante unos con respecto a otros, o dicho de manera más precisa, son las mismas para todos los sistemas inerciales, las mismas para alguien que se halla en reposo con respecto a la Tierra que para alguien que viaje a. Velocidad uniforme en un tren o en una nave espacial. Einstein había alimentado su fe en este postulado a partir de su experimento mental acerca de cómo sería viajar con un rayo de luz, desde el primer momento me pareció intuitivamente claro que, desde la perspectiva de tal observador, todo tendría que ocurrir según las mismas. Leyes que para un observador que se hallara en reposo con respecto a la Tierra... Para escoger un postulado complementario relativo a la velocidad de la luz, Einstein tenía al menos dos opciones. Uno podía optar por una teoría de emisión en la que la luz saldría disparada de su fuente como partículas de un cañón. No habría necesidad de éter. Las partículas de luz podían atravesar el vacío y su velocidad sería relativa a la fuente. Si dicha fuente se desplazara hacia nosotros, sus emisiones nos llegarían a mayor velocidad que si se alejara de nosotros, imagínese, por ejemplo, a un lanzador de béisbol capaz de lanzar la pelota a 100 km por hora, si la lanza hacia nosotros desde un coche que se nos acerca, la pelota se aproximará a mayor velocidad que si lo hace desde un coche que se aleja de nosotros. Dicho de otro modo. La luz de una estrella sería emitida por dicha estrella a 300.000 km por segundo, pero si esa estrella se dirigiera hacia la Tierra a una velocidad de 10.000 km por segundo, para un observador de la Tierra la velocidad de su luz sería de 310.000 km por segundo. 2. Una alternativa era postular que la velocidad de la luz era 1. Constante de 300.000 km por segundo independientemente del movimiento de la fuente que la emitía, lo cual resultaba más coherente con una teoría ondulatoria. Haciendo una analogía con las ondas sonoras, la sirena de un camión de bomberos no emite su sonido hacia nosotros más. Deprisa cuando el camión corre hacia nosotros que cuando permanece inmóvil. En ambos casos el sonido viaja a través del aire a 1.220 km por hora. Asterisco. Durante un tiempo, Einstein exploró la vía de la teoría de emisión. Este enfoque resultaba especialmente atractivo si se concebía que la luz se comportaba como unas de cuantos. Y como ya hemos señalado en el capítulo anterior, esta noción de los cuantos de luz era precisamente la que había propugnado Einstein en marzo de 1905, justo cuando bregaba con su teoría de la relatividad. 33, pero este enfoque planteaba problemas parecía implicar el abandono de las ecuaciones de Maxwell y de la teoría ondulatoria. Si la velocidad de una onda luminosa dependía de la velocidad de la fuente que la emitía, entonces la onda luminosa debía codificar de algún modo esa información en sí misma. Pero los experimentos y las ecuaciones de Maxwell indicaban que ese no era el caso. 34. Einstein trató de encontrar la manera de modificar las ecuaciones de Maxwell para que éstas encajaran en una teoría de emisión pero sus esfuerzos resultaron frustrantes. Esta teoría requiere que en todas partes y en cada dirección fija sean posibles ondas luminosas con distinta velocidad de propagación, recordaría más tarde. Probablemente sea imposible establecer una teoría electromagnética razonable capaz de tal hazaña. 35. Además, los científicos no habían podido encontrar ninguna evidencia de que la velocidad de la luz dependiera de la de su fuente. La luz procedente de cualquiera de las estrellas parecía llegar a la Tierra a la misma velocidad. 36. Cuanto más pensaba Einstein en una teoría de emisión, más problemas encontraba. Como le explicaría a su amigo Paul Ehrenfest, era difícil calcular qué ocurría cuando la luz de una fuente, en movimiento, era refractada o reflejada por una pantalla en reposo. Asimismo, en una teoría de emisión, la luz procedente de una fuente en movimiento acelerado podría acabar volviendo sobre sí misma. De modo que Einstein rechazó la teoría de emisión para pasar a postular que la velocidad de un rayo de luz era constante independientemente de lo rápido que se moviera su fuente. Llegué a la convicción de que toda luz debía definirse solo por... Su frecuencia e intensidad, de manera completamente independiente de si ésta provenía de una fuente luminosa en movimiento o estacionaria, le diría a Ehrenfest. 37. Ahora Einstein tenía dos postulados, el principio de relatividad, y este otro nuevo, al que denominaba, postulado de la luz, y que definía meticulosamente, la luz se propaga siempre en el espacio vacío con una velocidad definida V que es independiente del estado de movimiento del cuerpo que la emite. 38, así, por ejemplo, si se mide la velocidad de la luz procedente del faro delantero de un tren, esta será siempre una constante de 300.000 km por segundo, tanto si el tren corre hacia nosotros como si retrocede alejándose de nosotros. Por desgracia, este postulado de la luz parecía incompatible con el principio de relatividad. ¿Por qué? Einstein emplearía posteriormente el siguiente experimento mental para explicar este aparente dilema. Imaginemos, decía, que se proyecta un rayo de luz a lo largo del terraplén sobre el que discurre una vía férrea. Un hombre que estuviera de pie en el terraplén y midiera la velocidad de la luz que pasa junto a él obtendría un resultado de 300.000 kilómetros por segundo. Pero imaginemos ahora a una mujer que viaja en un vagón de un tren muy veloz, que se aleja de la fuente de luz a una velocidad de 2.000 km por segundo. Lógicamente supondríamos que la mujer observaría que el rayo de luz que pasa a su lado viaja a solo 298.000 km por segundo. La velocidad de propagación de un rayo de luz en relación con el vagón de tren resulta, pues, menor, escribía Einstein pero este resultado entra en conflicto con el principio de relatividad, añadía a Continuación, puesto que, al igual que todas las demás leyes generales de la naturaleza, la ley de la transmisión de la luz, de acuerdo con el principio de relatividad, debe ser la misma cuando el vagón de tren es el cuerpo de referencia que cuando lo es el terraplén. En otras palabras, las ecuaciones de Maxwell, que determinan la velocidad a la que se propaga la luz, Deberían actuar del mismo modo en el vagón en movimiento que en el terraplén. No debería haber experimento alguno que uno pudiera hacer, incluida la medición de la velocidad de la luz, que permitiera distinguir qué sistema inercial está en reposo y cuál está moviéndose a velocidad constante. 39. Este era un resultado extraño. Una mujer que corriera por la vía acercándose o alejándose de la fuente de un rayo de luz debería ver pasar el rayo junto a ella con la misma velocidad exacta con la que lo vería pasar junto a él un observador que permaneciera inmóvil en el terraplén. La velocidad de la mujer relativa al tren variaría en función de si corría hacia él o se alejaba de él. Pero la velocidad relativa al rayo de luz procedente del faro delantero del tren sería invariable. Todo esto consideraba Einstein, hacía a los dos postulados aparentemente incompatibles. Como explicaría más adelante en una conferencia acerca de cómo llegó hasta su teoría, la constancia de la velocidad de la luz no es coherente con la ley de la suma de velocidades. El resultado de ello fue que necesité casi un año de pensamiento infructuoso. 40, combinado el postulado de la luz con el principio de relatividad, eso significaba que un observador que midiera la velocidad de la luz obtendría el mismo resultado si la fuente se movía hacia él o se alejaba de él, o si él se movía hacia la fuente o se alejaba de ella, o ambas cosas, o ninguna de las dos. La velocidad de la luz sería la misma cualesquiera que fueran los movimientos tanto del observador como de la fuente. Así es como estaban las cosas a principios de mayo de 1905. Einstein había hecho suyo el principio de relatividad y lo había elevado a la categoría de postulado. Luego, no sin cierta inquietud, había adoptado como postulado que la velocidad de la luz era independiente del movimiento de su fuente. Y ahora le daba vueltas al aparente dilema que planteaba el hecho de que un observador que corriera por la vía hacia la luz vería al rayo dirigirse hacia él a la misma velocidad que si corría en la dirección opuesta, alejándose de la luz, y también con la misma velocidad que observaría en dicho rayo alguien que permaneciera inmóvil en el terraplén. En vista de este dilema, no parece que pueda hacerse otra cosa que abandonar o bien el principio de relatividad o bien la sencilla ley de propagación de la luz, escribió Einstein. 41. Pero entonces ocurrió algo magnífico. Mientras charlaba con un amigo, Albert, Einstein dio uno de los saltos imaginativos más elegantes de toda la historia de la Física El paso Hacía un hermoso día en Berna, según recordaría posteriormente el mismo, cuando Einstein pasó por casa de su mejor amigo, Michele Bessow, el brillante aunque descentrado ingeniero al que había conocido cuando estudiaba en Zurich y que luego se había unido a él en la oficina suiza de patentes. Muchos días iban andando juntos al trabajo, y en aquella ocasión Einstein le habló a Beso del dilema que le traía de cabeza. «Voy a tener que dejarlo correr», le dijo Einstein en cierto momento. Pero mientras hablaban, recordaría más tarde, de repente di con la clave del problema. Al día siguiente, cuando se encontró con Beso, Einstein se hallaba en estado de gran excitación. Saltándose el saludo, pasó a declarar de inmediato, «Gracias» he resuelto completamente el problema. 42. Solo pasaron cinco semanas entre aquel momento de Eureka y el día en que Einstein envió el que sería su artículo más famoso sobre la electrodinámica de los. Cuerpos en movimiento. Este artículo no contenía citas de otras obras, ni mención. Alguna a otros trabajos, ni tampoco agradecimientos, salvo la encantadora alusión de la última frase. Permítaseme señalar que mi amigo y colega Michele Beso permaneció en todo momento a mi lado en mi trabajo sobre el problema aquí tratado y que estoy en deuda con él por varias sugerencias valiosas. ¿Cuál fue, pues, la idea que se le ocurrió a Einstein mientras hablaba con Beso? Mi solución fue un análisis del concepto de tiempo, diría más tarde. El tiempo no puede definirse de manera absoluta y existe una inseparable relación entre... TIEMPO Y VELOCIDAD DE LA SEÑAL. Más concretamente, la idea clave era que dos sucesos que parecen ser simultáneos para un observador, no parecerán serlo para otro observador que se mueva a gran velocidad. Y no hay forma alguna de afirmar que uno de los observadores es quien está en lo cierto. En otras palabras, no hay forma alguna de afirmar que los dos sucesos son realmente simultáneos. Posteriormente, Einstein explicaría este concepto utilizando un experimento mental con trenes en movimiento. Supongamos que caen dos relámpagos en el terraplén de la vía del tren en dos lugares distintos, A y B. Si afirmamos que ambos caen simultáneamente, ¿qué significa eso? Einstein era consciente de que se necesitaba una definición operativa, una que pudiera aplicarse en la práctica y que requiriera tener en cuenta la velocidad de la luz. Y su respuesta fue que definiríamos los dos relámpagos como simultáneos y permanecíamos inmóviles exactamente en el punto medio de la distancia que los separaba y, en consecuencia, la luz procedente de cada uno de ellos nos alcanzaba en el mismo momento exacto. Pero imaginemos ahora cómo se observa el suceso desde un tren de pasajeros que se desplace por la vía a gran velocidad. En un libro que Einstein escribió en 1916 para explicar esto a no científicos, utilizó el siguiente dibujo, en el que la línea superior representa el prolongado tren. Supongamos que en el instante exacto, desde la perspectiva de la persona que está en el terraplén, en el que los relámpagos alcanzan los puntos A y B, hay un pasajero situado justo en el punto medio del tren, M, que pasa exactamente junto al observador situado en el punto medio de la vía, M. Si el tren se hallara inmóvil en relación con el terraplén, el pasajero de dentro vería el destello de los dos relámpagos simultáneamente, justo igual que el observador del terraplén. Pero si el tren se mueve hacia la derecha en relación con el terraplén, el observador de dentro se acercará con rapidez hacia el punto B mientras viajan las señales de luz. En consecuencia, cuando llegue la luz, él se hallará ligeramente desplazado hacia la derecha, como resultado, verá la luz del relámpago que cae en el punto B antes de verla del que cae en el punto A. Por lo tanto, afirmará que el relámpago de B ha caído antes que el de A, y que ambos relámpagos no son simultáneos. Llegamos, pues, a un importante resultado, dos sucesos que son simultáneos con... Referencia al terraplén no son simultáneos con referencia al tren, diría Einstein. El principio de relatividad sostiene que no hay forma alguna de afirmar que el terraplén se halla en reposo y el tren en movimiento. Solo podemos decir que cada uno de ellos se halla en movimiento con respecto al otro. Así pues, no hay una respuesta real o correcta. No hay forma alguna de afirmar que dos sucesos cualesquiera son, absolutamente o realmente, simultáneos. 43. Esta es una idea sencilla, pero también radical. Significa que no hay un tiempo absoluto. Lejos de ello, todo marco de referencia móvil tiene su propio tiempo relativo. Aunque Einstein se abstendría de decir que aquel salto hubiera sido tan auténticamente revolucionario como el que había dado con respecto a los cuantos de luz, lo cierto es que de hecho vino a transformar la ciencia. Fue este un cambio en los propios fundamentos de la física, un cambio inesperado y bastante radical que requirió todo el coraje de un joven y revolucionario genio, señalaría Werner Heisenberg, quien posteriormente contribuiría a un logro similar con su principio de incertidumbre cuántica. 44. En su artículo de 1905, Einstein empleaba una vivida imagen, que podemos. Imaginar qué concibió mientras observaba los trenes que entraban en la estación de Berna pasando junto a las hileras de relojes que se sincronizaban con el que adornaba la famosa torre de la ciudad. «Nuestros juicios en los que interviene el tiempo son siempre juicios de sucesos simultáneos», escribía. «Sí, por ejemplo, yo digo, el tren llega aquí a las 7 en punto, eso significa algo parecido a esto» el momento en que la manecilla pequeña de mi reloj señala el 7 y la llegada del tren son sucesos simultáneos. Una vez más, sin embargo, dos observadores que se muevan a gran velocidad uno con respecto al otro tendrán visiones distintas acerca de si dos sucesos distantes son o no simultáneos. El concepto de tiempo absoluto, que alude a un tiempo que existe, en realidad, y cuyo tic-tac avanza independientemente de cualquier observación que se haga de él, había sido un pilar fundamental de la física ya desde que Newton lo convirtiera. En premisa de sus principios 216 años antes. Y lo mismo podía. Decirse del espacio y la distancia absolutos. El tiempo absoluto, verdadero y matemático, por sí mismo y por su propia naturaleza, fluye uniformemente sin relación con nada externo, había escrito Newton en célebre frase en el libro 1 de sus principios. El espacio absoluto, por su propia naturaleza, sin relación con nada externo, permanece siempre semejante e inamovible. Pero incluso el propio Newton parecía incómodo con el hecho de que esos conceptos no pudieran observarse directamente. El tiempo absoluto no es un objeto de percepción, admitía. Y para salir del dilema, había de recurrir a la presencia de Dios. La divinidad perdura para siempre y es omnipresente, y por existir siempre y en todas partes, él constituye la duración y el espacio. 45. Ernst Mach, cuyos libros habían influido en Einstein y en sus colegas de la Academia Olimpia, criticaba duramente la noción newtoniana de tiempo absoluto, tildándolo de inútil concepto metafísico, que no puede presentarse a la experiencia. Newton, acusaba, actuaba en contra de su intención declarada de investigar solo hechos reales. 46. Henry Poincaré señalaba también los puntos débiles del concepto newtoniano de tiempo absoluto en su libro La ciencia y la hipótesis, otro de los favoritos de la Academia Olimpia. No solo no tenemos ninguna intuición directa de la paridad de dos momentos, escribía, sino que ni siquiera la tenemos de la simultaneidad de dos sucesos que ocurren en dos lugares distintos. 47. Parece, pues, que tanto Match como Poincaré fueron especialmente útiles a la hora de sentar las bases del gran avance de Einstein. Pero según diría él mismo más tarde, le debió aún más al escepticismo que aprendió del filósofo escocés David Hume frente a los constructos mentales que se alejaban de las observaciones meramente factuales. Dado el número de veces que emplea Einstein en sus artículos experimentos mentales relacionados con trenes en movimiento y relojes distantes, también parece lógico suponer que en la visualización y articulación de sus pensamientos contó con la ayuda de los trenes que pasaban junto a la torre del reloj de Berna y las hileras de relojes sincronizados del andén de la estación. De hecho, hay un relato que retrata a Einstein hablando de la nueva teoría con sus amigos al tiempo que señala, o al menos alude, a los relojes sincronizados de Berna, así como al reloj, no sincronizado, visible en el campanario de la vecina aldea de Muni. 48, Peter Galison nos proporciona un estimulante estudio del espíritu tecnológico del momento en su libro Relojes de Einstein, Mapas de Poincaré. En aquella época, la sincronización de relojes era un tema que flotaba en la atmósfera. En 1890, Berna había inaugurado una red horaria urbana de relojes sincronizados eléctricamente, y una década después, para cuando Einstein llegó a la ciudad, encontrar el modo de hacer los relojes más precisos y de sincronizarlos con los de otras ciudades se convirtió en una auténtica pasión en Suiza. Asimismo, la principal tarea de Einstein en la oficina de patentes, que realizaba junto con Beso, consistía en evaluar dispositivos electromecánicos. Ello incluía un auténtico diluvio de solicitudes de patentes para métodos de sincronización de relojes empleando señales eléctricas. Entre 1901 y 1904, señala Galison, se concedieron en Berna 28 de tales patentes. Una de ellas, por ejemplo, se titulaba, Instalación con reloj central para indicar la hora simultáneamente en varios lugares separados unos de otros. Otra solicitud parecida llegó el 25 de abril, justo tres semanas antes de que Einstein mantuviera su trascendental conversación con Bessoa, Trataba de un reloj con un péndulo controlado electromagnéticamente que podía sincronizarse con otro reloj igual a través de una señal eléctrica. Lo que tenían en común esas solicitudes de patentes es que todas empleaban señales que viajaban a la velocidad de la luz. 49. Deberíamos, no obstante, ser cautos para no sobreestimar el papel desempeñado. Por el contexto tecnológico de la oficina de patentes. Aunque los relojes forman parte de la descripción que hiciera Einstein de su teoría, esta trata más bien de las dificultades que tienen los observadores en movimiento relativo a la hora de emplear señales de luz para sincronizarlos, algo que no importaba en absoluto a los solicitantes de las patentes. 50. Sin embargo, es interesante señalar que los dos primeros apartados de su artículo sobre la relatividad tratan casi íntegramente, de manera directa y convividos detalles prácticos, de forma muy distinta de los textos, pongamos por caso, de Lawrence y Maxwell, de los dos fenómenos tecnológicos del mundo real que mejor conocía. Einstein escribe sobre la generación de, comentes eléctricas de la misma magnitud, debido a la, igualdad de movimiento relativo, de bobinas e imanes y el uso de una señal luminosa para asegurarse de que dos relojes son síncronos. Como diría el propio Einstein, su época en la oficina de patentes me alentó a ver las ramificaciones físicas de los conceptos teóricos. 51 y Alexander Meskowski. Que en 1921 publicó un libro basándose en conversaciones con Einstein, señalaría que éste creía que había un vínculo definitivo entre el conocimiento adquirido en la oficina de patentes y los resultados teóricos. 52. Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Veamos ahora cómo Einstein argumentó todo esto en el famoso artículo que se recibió en los annalen der Physik el 30 de junio de 1905. Pese a su trascendental importancia, probablemente sea uno de los artículos más entretenidos y agradables de toda la historia de la ciencia. La mayoría de sus ideas se transmiten mediante palabras y vividos experimentos mentales, antes que por medio de complejas ecuaciones. Ciertamente se emplea algo de matemáticas, pero de un nivel comprensible para un buen estudiante de los cursos superiores de secundaria. Todo el artículo da testimonio del poder del lenguaje sencillo para transmitir ideas profundas y poderosamente perturbadoras, afirma el escritor científico Denis Oberghe. 53. El artículo empieza con la «asimetría», representada por el hecho de que, si bien un imán y una bobina inducen una corriente eléctrica basada solo en su movimiento relativo, desde los días de Faraday había habido dos explicaciones teóricas distintas para dicha corriente en función de si era el imán o la bobina lo que estaba en movimiento. 54. El fenómeno observable depende aquí únicamente del movimiento relativo del conductor y el imán, escribe Einstein, mientras que la visión habitual establece una marcada distinción entre los dos casos según sea uno u otro de esos cuerpos el que esté en movimiento. 55. La distinción entre los dos casos se basaba en la creencia que la mayoría de los científicos sostenían todavía de que existía algo así como un estado de reposo con respecto al éter. Pero el ejemplo del imán y la bobina, junto con todas las observaciones realizadas sobre la luz, sugiere que el fenómeno de la electrodinámica, como el de la mecánica, no posee propiedades que correspondan a la idea del reposo absoluto. Esto lleva a Einstein a elevar, al rango de postulado, el principio de relatividad que sostiene que las leyes de la dinámica y de la electrodinámica son las mismas en todos los sistemas de referencia que se muevan a velocidad constante unos con respecto a otros. Luego Einstein pasa a proponer el otro postulado en el que se basaba su teoría, la constancia de la velocidad de la luz independientemente del estado de movimiento del cuerpo emisor. A continuación, de un plumazo y empleando el término maravillosamente despreocupado de superfluo, el rebelde examinador de patentes. Rechaza el equivalente al saber acumulado de dos generaciones de dogma científico. La introducción de un éter luminoso se revelará superflua, ya que la visión de lo aquí desarrollado no requerirá de un espacio en reposo absoluto. Empleando esos dos postulados, Einstein explicaba el gran paso conceptual que había dado durante su conversación con Beso. Dos sucesos que vistos desde un sistema de coordenadas son simultáneos, ya no pueden considerarse sucesos simultáneos cuando se contemplan desde un sistema que se halla en movimiento con respecto al primero. En otras palabras, no existe la simultaneidad absoluta. En frases tan sencillas como seductoras, Einstein señalaba que el propio tiempo solo puede definirse por referencia a sucesos simultáneos, como la manecilla de un reloj que señala las 7 y la llegada de un tren. La conclusión, Evidente, aunque no por ello menos asombrosa, dado que no existe la simultaneidad absoluta, tampoco existe el tiempo, real, o absoluto. Como él mismo señalaría más tarde, no hay ningún tic-tac audible en ninguna parte del mundo que pueda considerarse que es el tiempo. 56, además, esto significaba a sí mismo derribar el otro supuesto que hiciera Newton al comienzo de sus principios. Einstein señalaba que si el tiempo es relativo, también el espacio y la distancia lo son, si el hombre del vagón cubre la distancia. W en una unidad de tiempo, medida desde el tren, entonces dicha distancia, medida desde el terraplén, no será necesariamente igual a W. 57. Einstein explicaba este hecho pidiéndonos que imaginásemos una vara que tiene una determinada longitud si se mide cuando está estacionaria con respecto al observador. Ahora imaginemos que la vara se halla en movimiento. ¿Cuánto medirá? Una forma de determinarlo consiste en moverse junto con la vara, a la misma velocidad, y superponerle una cinta métrica. Pero, ¿cuánto medirá la vara si la mide alguien que no está en movimiento con ella? En ese caso, una forma de medir la vara en movimiento sería determinar, basándose en una serie de relojes estacionarios sincronizados, la situación exacta de cada uno de sus extremos en un momento dado y luego emplear una regla estacionaria para medir la distancia entre esos dos puntos. Einstein demuestra que ambos métodos producen resultados distintos. ¿Por qué? Pues porque los dos relojes estacionarios han sido sincronizados por un observador también estacionario. Pero, ¿qué ocurre si un observador que se mueve a la misma velocidad que la vara trata de sincronizar esos relojes? lo sincronizaría de manera distinta, puesto que tendría una percepción distinta de la simultaneidad. Como diría Einstein, los observadores que se movieran junto con la vara en movimiento encontrarían, pues, que los dos relojes no eran síncronos, mientras que los observadores del sistema estacionario afirmarían que sí lo eran. Otra consecuencia de la relatividad especial es que una persona que permanezca en el andén observará que el tiempo transcurre más lentamente en un tren que pasa a gran velocidad. Imaginemos que en el tren hay un reloj formado por un espejo, colocado en el suelo y otro en el techo, y un rayo de luz que se refleja arriba y abajo, entre uno y otro. Desde la perspectiva de la mujer del tren, la luz sube verticalmente y también baja verticalmente. Pero desde la perspectiva del hombre que está inmóvil en el andén, parece que la luz parte de abajo pero se mueve en diagonal para alcanzar el espejo del techo, que, mientras ha avanzado un poco hacia adelante, y luego se refleja y desciende de nuevo en diagonal hasta el espejo del suelo, que, por su parte, también ha avanzado un poco hacia adelante. Para ambos observadores, la velocidad de la luz es la misma, ese es el gran supuesto de Einstein. El hombre del andén observa que la distancia que la luz debe recorrer es más larga de la que observa la mujer del tren. Así, desde la perspectiva del hombre del andén, el tiempo está transcurriendo más lentamente dentro del tren en movimiento. 58. Otra forma de describir esto es empleando el barco de Galileo. Imaginemos que se proyecta un rayo de luz desde el extremo superior del mástil hasta la cubierta. Para un observador que vaya en el barco, el rayo de luz recorrerá una distancia. Exactamente igual a la longitud del mástil. Para un observador situado en tierra, en cambio, el rayo de luz recorrerá una trayectoria igual a la longitud del mástil más la distancia, es un barco rápido, que haya avanzado la nave durante el tiempo que ha tardado la luz en llegar desde el extremo superior del mástil hasta su extremo inferior. Para ambos observadores la velocidad de la luz es la misma, pero para el observador situado en tierra, ésta habrá recorrido una mayor distancia hasta alcanzar la cubierta. En otras palabras, exactamente el mismo suceso, un rayo de luz proyectado desde el extremo superior del mástil que alcanza la cubierta, tarda más cuando lo observa una persona situada en tierra que cuando lo hace una persona que viaja en el barco. 59. Este fenómeno, denominado dilatación del tiempo, lleva a la que se conoce como la paradoja de los gemelos. Si un hombre permanece en el andén mientras su Hermana gemela despega en una nave espacial que recorre grandes distancias a una. Velocidad cercana a la de la luz, cuando regrese, ella será más joven que él. Pero, dado que el movimiento es relativo, esto parece plantear una paradoja, la hermana que está en la nave espacial podría pensar que es su hermano, en la Tierra, el que está realizando el viaje a gran velocidad, y al reunirse de nuevo, ella esperaría observar que era el quien había envejecido menos es posible que cada uno de ellos sea más joven que el otro? Obviamente no. El fenómeno no funciona en ambos sentidos. Dado que la nave espacial no viaja a velocidad constante, sino que, en cambio, tiene que dar la vuelta, es el gemelo de la nave y no el de la Tierra, el que envejecerá más despacio. El fenómeno de la dilatación del tiempo se ha confirmado experimentalmente, incluso utilizando relojes testigo en aviones comerciales pero en nuestra vida normal no tiene un impacto real dado que nuestro movimiento relativo a cualquier otro observador no se acerca ni por asomo a la velocidad de la luz. De hecho, sí. Pasáramos prácticamente toda nuestra vida subidos a un avión, a nuestro regreso. Habríamos envejecido solo unos segundos menos que nuestro gemelo en tierra, un efecto que probablemente se vería más que contrarrestado por haber pasado toda una vida alimentándonos a base de comida de avión. 60. La relatividad especial tiene muchas otras manifestaciones curiosas. Pensemos de nuevo en el reloj de luz instalado en el tren. ¿Qué ocurre cuando el tren se aproxima a la velocidad de la luz con relación a un observador del andén? El rayo de luz del tren necesitaría casi una eternidad para reflejarse del suelo al techo en movimiento y luego regresar de nuevo al suelo, también en movimiento. En consecuencia, desde la perspectiva del observador del andén, el tiempo en el tren casi se detendría. Cuando un objeto se aproxima a la velocidad de la luz, su masa aparente también aumenta. La ley de Newton de que la fuerza es igual a la masa por la aceleración sigue vigente, pero dado que la masa aparente se incrementa, cada vez más fuerza. Producirá cada vez menos aceleración. No hay forma alguna de aplicar la fuerza. Suficiente para impulsar siquiera un guijarro a una velocidad superior a la de la luz. Esta constituye el límite de velocidad definitivo del universo y según la teoría de Einstein, ninguna partícula ni unidad de información puede ir más deprisa. Con todo esto de que la distancia y la duración son relativas y dependen del movimiento del observador, alguno puede sentirse tentado de preguntar, entonces, ¿qué observador tiene razón? ¿Qué reloj muestra el tiempo, realmente, transcurrido? ¿Qué longitud de la vara es la, real? ¿Qué concepto de simultaneidad es el, correcto? Según la teoría de la relatividad especial, todos los sistemas inerciales son igualmente válidos. No es una cuestión de si las varas realmente se encogen o de si el tiempo realmente se ralentiza, lo único que sabemos es que los observadores en diferentes estados de movimiento obtendrán resultados distintos en sus mediciones. Y ahora que nos hemos librado ya del éter como, superfluo, no existe ningún marco de referencia, en reposo, predeterminado que tenga preferencia sobre todos los demás. Una de las explicaciones más claras que diera Einstein sobre lo que había ideado era la que aparecía en una carta dirigida a Solovine, su colega de la Academia Olimpia. La teoría de la relatividad se puede esbozar en unas pocas palabras. En contraste con el hecho, conocido desde tiempos antiguos, de que el movimiento solo es percibible como movimiento relativo, la física se basaba en la noción de movimiento absoluto. El estudio de las ondas luminosas había supuesto que había un estado de movimiento, el del éter portador de la luz, que era distinto de todos los demás. Se suponía que todos los movimientos de cuerpos eran relativos al éter portador de la luz, que era la encamación del reposo absoluto. Pero después de que los intentos de descubrir el privilegiado estado de movimiento de este hipotético éter mediante experimentos hubieran fracasado, parecía que había que replantear el problema. Eso es lo que hizo la teoría de la relatividad. Esta suponía que no había estados físicos de movimiento privilegiados y se preguntaba qué consecuencias podían derivarse de ello. La idea de Einstein, tal como se la explicaría a Solovine, era que había que descartar cualquiera de los conceptos que, no tengan relación con la experiencia, como los de, simultaneidad absoluta, y, velocidad absoluta. 61. Es muy importante señalar, no obstante, que la teoría de la relatividad no significa que, todo es relativo, en el sentido de que todo sea subjetivo. Lejos de ello, implica que las mediciones del tiempo, incluyendo la duración y la simultaneidad, pueden ser relativas, dependiendo del movimiento del observador. Y lo mismo ocurre con las mediciones del espacio, como la distancia y la longitud. Pero existe una unión de ambos, que denominamos espacio-tiempo, y que permanece invariable en todos los sistemas inerciales. Del mismo modo, hay otras cosas, como la velocidad de la luz, que también permanecen invariables. De hecho, Einstein consideró brevemente la posibilidad de llamar a su creación teoría de la invariancia, pero el nombre no cuajó. En 1906 Max Planck utilizaba el término de Relative Theorie, y en 1907, en la correspondencia con su amigo Paul Ehrenfest, Einstein la denominaba Relativitas Theorie. Una forma de entender que de lo que hablaba Einstein era de la invariancia, lejos de declarar que todo fuera relativo, es pensar en cuán lejos viajaría un rayo de luz en un periodo de tiempo dado. Esa distancia sería la velocidad de la luz multiplicada por la cantidad de tiempo que viajaba. Si estuviésemos en un andén observando cómo ocurría esto en un tren a gran velocidad, el tiempo transcurrido nos parecería menor, el tiempo parece transcurrir más lentamente en el tren en marcha, y la distancia nos parecería también menor, las reglas parecen contraerse en el tren en marcha. Pero existe una relación entre ambas cantidades, una relación entre las mediciones del espacio y el tiempo, que permanece invariable cualquiera que sea nuestro marco de referencia. 62. Otra forma más compleja de entenderlo es el método empleado por Germán Minkowski, el antiguo profesor de matemáticas de Einstein en el Politécnico de Zurich. Reflexionando sobre el trabajo de este último, Minkowski manifestaría la expresión de asombro que a todo estudiante atormentado le gustaría suscitar algún día entre sus condescendientes profesores, fue una tremenda sorpresa, ya que en sus días de estudiante Einstein había sido un perro perezoso, le diría al físico Max Born. Jamás se había tomado la menor molestia por las matemáticas. 63. Minkowski decidió dotar la teoría de una estructura matemática formal. Su Enfoque fue el mismo que sugiriera el viajero del tiempo que aparece en la primera. Página de la gran novela de H. G. Wells, La máquina del tiempo, publicada en 1895, hay en realidad cuatro dimensiones, tres que denominamos los tres planos del espacio, y una cuarta, el tiempo. Minkowski convirtió todos los sucesos en coordenadas matemáticas en cuatro dimensiones, con el tiempo como cuarta dimensión. Ello permitía que se produjeran transformaciones, pero las relaciones matemáticas entre los sucesos permanecían invariables. Minkaus, que anunció teatralmente su nuevo enfoque matemático en una conferencia pronunciada en 1908, Las visiones del espacio y el tiempo que quisiera someter a su consideración han brotado en el terreno de la física experimental, y ahí radica su fuerza, declaró. Son radicales. En lo sucesivo, el espacio por sí solo y el tiempo por sí solo están condenados a convertirse en meras sombras, y solo una especie de unión entre ambos preservará la realidad independiente. 64. Einstein, que seguía sin ser un apasionado de las matemáticas, en cierto momento, calificó el trabajo de Minkowski de erudición superflua, y añadió bromeando, desde que los matemáticos se han apoderado de la teoría de la relatividad, ni yo mismo la entiendo. Pero lo cierto es que Einstein llegaría a admirar el trabajo de Minkowski y escribiría un apartado sobre él en su popular libro de 1916 sobre la relatividad. ¡Qué maravillosa podría haber sido su colaboración! Pero el caso es que a finales de 1908 Minkowski ingresó en el hospital fatalmente aquejado de una peritonitis. Dice la leyenda que declaró, "Qué pena que tenga que morir en la era del desarrollo de la relatividad. 65. Una vez más, vale la pena preguntarse por qué Einstein descubrió una nueva teoría y sus contemporáneos no. Tanto Lawrence como Poincaré habían concebido ya muchos de los elementos de la teoría de Einstein. El segundo incluso llegó a cuestionar el carácter absoluto del tiempo. Pero ni Lawrence ni Poincaré dieron el gran salto, que no había necesidad de postular un éter, que no había un reposo absoluto, que el tiempo era relativo en fundón del movimiento de un observador, e igualmente el espacio. Ambos hombres, explica el físico Kip Thorne, caminaban a tientas hacia la misma revisión de nuestras nociones de espacio y de tiempo que Einstein, pero ellos andaban a tientas a través de una niebla de percepciones erróneas que les había encasquetado la física newtoniana. Einstein, en cambio, fue capaz de despojarse de dichos conceptos erróneos. Su convicción de que el universo ama la simplicidad y la belleza, y su voluntad de dejarse guiar por esa convicción, aunque ello significara destruir los fundamentos de la física newtoniana, le condujeron, con una claridad de pensamiento que otros no pudieron igualar, hacia su nueva formulación del espacio y el tiempo. 66. Poincaré jamás estableció el vínculo entre la relatividad de la simultaneidad y la relatividad del tiempo, y, se echó atrás cuando estaba a punto, de comprender plenamente las ramificaciones de sus ideas sobre el tiempo local. ¿Por qué vaciló? Pese a sus interesantes ideas, también él era demasiado tradicionalista en física para exhibir la vena de rebeldía que albergaba el desconocido examinador de patentes. 67. Cuando llegó el momento de dar el paso decisivo, le faltó el valor y se aferró a los viejos hábitos de pensamiento y las ideas familiares sobre el espacio y el tiempo, diría Vanessa Hoffman hablando de Poincaré. Si esto parece sorprendente, es porque subestimamos la osadía de Einstein a la hora de afirmar el principio de relatividad como axioma y, manteniendo su fe en él, cambiar nuestra noción del espacio y el tiempo. 68. Una explicación clara de las limitaciones de Poincaré y la osadía de Einstein es la que nos proporciona uno de los sucesores de este último como físico teórico en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, Freeman Dyson. La diferencia esencial entre Poincaré y Einstein consistía en que Poincaré era de temperamento conservador y Einstein, de temperamento revolucionario cuando Poincaré buscó una nueva teoría del electromagnetismo, trató de preservar todo lo que pudo de la vieja. Le gustaba el éter, y siguió creyendo en él, a pesar de que su propia teoría demostraba que resultaba inobservable. Su versión de la teoría de la relatividad era una especie de mosaico de trozos superpuestos. La nueva idea del tiempo local, que dependía del movimiento del observador, se superpuso al viejo marco del espacio y el tiempo absolutos definidos por un éter rígido e inamovible. Einstein, por su parte, veía el viejo marco como algo incómodo e innecesario, y estuvo encantado de poder librarse de él. Su versión de la teoría era más simple y elegante. No había espacio y tiempo absolutos, ni había éter. Todas las complicadas explicaciones de las fuerzas. Eléctricas y magnéticas como tensiones elásticas en el éter podían arrojarse al cubo de basura de la historia, junto con los famosos viejos profesores que todavía creían en ellas. 69. Como resultado, Poincaré expresó un principio de relatividad que contenía ciertas similitudes con el de Einstein, pero que tenía con respecto a él una diferencia fundamental, Poincaré mantenía la existencia del éter, y para él la velocidad de la luz era constante únicamente cuando la medían quienes se hallaban en reposo en ese supuesto marco de referencia del éter. 70. Todavía más sorprendente y revelador es el hecho de que Lawrence y Poincaré jamás fueran capaces de dar el salto de Einstein aún después de haber leído su artículo. Lawrence siguió aferrándose a la existencia del éter y a su marco de referencia, en reposo. En una conferencia pronunciada en 1913, que más tarde reproduciría en su libro de 1920 el principio de relatividad, afirmaba, según Einstein, no tiene sentido hablar de un movimiento relativo al éter. Asimismo, niega la existencia de la simultaneidad absoluta. En lo que respecta a este conferenciante, encuentro cierta satisfacción en las interpretaciones más antiguas, según las cuales él. Éter posee al menos algo de realidad se puede distinguir netamente entre espacio y tiempo, y se puede hablar de simultaneidad sin más añadidos. 71, por su parte, parece que Poincaré jamás llegó a comprender plenamente el gran avance de Einstein. Todavía en 1909 seguía insistiendo en que la teoría de la relatividad requería un tercer postulado, que era el de que un cuerpo en movimiento sufre una deformación en la dirección en la que se desplaza. En realidad, la contracción de la vara no es, como mostrar a Einstein una hipótesis independiente relativa a una deformación real, sino más bien la consecuencia de aceptar la teoría de la relatividad einsteiniana. Hasta su muerte, en 1912, Poincaré jamás renunciaría del todo al concepto de éter o a la noción de reposo absoluto. Lejos de ello, aludiría a su adopción del «principio de relatividad» según Norens. En ningún momento entendió o aceptó plenamente las bases de la teoría de Einstein. Incaré mantuvo firmemente su postura de que en el mundo de las percepciones existía una simultaneidad que tenía. Un carácter absoluto, señala el historiador de la ciencia Artur y e. Miller. 72. La compañera. «Qué feliz y orgulloso me sentiré cuando los dos juntos hayamos llevado a término nuestro trabajo sobre el movimiento relativo», le había escrito Einstein a su amante Mileva Marik en 1901. 73, ahora ese trabajo se había llevado a término, y Einstein. Estaba tan exhausto al acabar un borrador en junio, que, su cuerpo se resintió y tuvo que estar dos semanas en cama, mientras Marek, revisaba el artículo una y otra vez. 74, luego ambos hicieron algo poco habitual, lo celebraron juntos. En cuanto él hubo terminado los cuatro artículos que había prometido en su memorable carta a Konrad Havik, le envió otra misiva a su viejo colega de la Academia Olimpia, esta vez una postal firmada también por su esposa. Decía únicamente, los dos estamos, hay, borrachos perdidos debajo de la mesa. 75. Todo esto plantea una cuestión más sutil y polémica que las suscitadas por la influencia de Lawrence y Poincaré, cuál fue el papel de Mileva Marik. Aquel mes de agosto, los dos se fueron juntos de vacaciones a Serbia para visitar a la familia y los amigos de ella. Mientras estuvo allí, Maric se mostró tan orgullosa como dispuesta a aceptar parte del mérito. No hace mucho hemos terminado un trabajo muy importante que hará a mi marido mundialmente famoso, le dijo a su padre, según afirmarían sus allegados. Su relación parecía haberse recuperado por el momento y Einstein elogiaba con satisfacción la ayuda de su esposa. Necesito a mi esposa, les diría a los amigos de ella en Serbia ella es la que me resuelve todos los problemas matemáticos 76 hay quien ha afirmado que Marie colaboró de igual a igual con einstein e incluso circuló la noticia hoy desacreditada 77 de que hubo un primer borrador del artículo sobre la relatividad que llevaba también la firma de ella en un congreso celebrado en 1990 en nueva orleans la Asociación Estadounidense para el Progreso de la Ciencia reunió a un grupo de expertos sobre esta cuestión, en el que Van Walker, un físico e investigador del cáncer de Maryland, se enfrentó a John Stegel, director del Einstein Papers Project. Walker presentó las diversas cartas en las que se hacía alusión a «Nuestro trabajo» y Stegel replicó que tales frases eran «Claramente una cortesía romántica y que no había evidencia alguna de que ella». Contribuyera con ideas propias. La controversia, comprensiblemente, fascinó tanto a los científicos como a la prensa. La columnista Ellen Goldman escribió un irónico comentario en el Boston Globe, donde exponía juiciosamente las evidencias, mientras que The Economist publicaba una noticia que llevaba por titular La Relativa Importancia del Señor Einstein. En 1994 se celebró otro congreso en la Universidad de Novi Sad, cuyo organizador, Rasko sostenía que había llegado el momento de «destacar el mérito de Mileva para asegurarle el lugar que se merece en la historia de la ciencia». La polémica culminó en un documental emitido en 2003 por la televisión pública estadounidense y titulado La esposa de Einstein, que en general se mostraba bastante equilibrado, aunque daba un inmerecido crédito a la versión de que el nombre de Mileva Marić aparecía en el manuscrito original. 78. Todas las evidencias indican que Marie actuó meramente como caja de resonancia, aunque tampoco fue tan importante en ese papel como beso. También ayudó a comprobar la parte matemática, pero no hay evidencia alguna de que ninguno de los conceptos matemáticos se le ocurriera a ella. Asimismo, fue ella la que dio aliento a Einstein y la que, cuando los tiempos fueron difíciles, le soportó. Tanto por hacer más pintoresca la historia como por las resonancias emocionales que ello tendría, no cabe duda de que resultaría tentador poder llegar más lejos en esta cuestión. Pero, por desgracia, debemos seguir un camino menos emocionante, que es el de limitarse a las evidencias. Ninguna de sus numerosas cartas, entre ellos o dirigidas a sus amigos, menciona un solo ejemplo de una idea o concepto creativo relacionado con la relatividad que procediera de Marik. Tampoco ella afirmó en ningún momento, ni siquiera ante su familia y amigos íntimos cuando se iniciaba su amargo divorcio, que hubiera hecho ninguna. Aportación sustantiva a las teorías de Einstein El hijo de ambos, Hans Albert, que Permaneció fiel a ella y vivió con ella durante el divorcio, daría su propia versión, que luego se publicaría en un libro de Peter Michel More, y que parece reflejar lo que Marie le dijo a su hijo, Mileva le ayudó a resolver ciertos problemas matemáticos, pero nadie podía ayudarle con el trabajo creativo, con el flujo de ideas. 79. No hay, de hecho, necesidad alguna de exagerar las contribuciones de Marie para admirarla, honrarla y simpatizar con ella como pionera pero atribuirle más mérito del que ella misma se atribuyó nunca, afirma el historiador de la ciencia Gerald Houlton, no hace sin empañar tanto su auténtico y significativo lugar en la historia como la trágica frustración de sus primeras esperanzas y promesas. E igual a MC2, la coda de septiembre de 1905. Einstein admiraba el ánimo y el coraje de aquella física llena de vida que había surgido de una tierra en la que en general no se permitía a las mujeres dedicarse a tal menester. Hoy en día, cuando los mismos problemas todavía se mantienen vigentes después de un siglo, es el coraje que mostró María al incorporarse y competir en un mundo dominado por los hombres, como era el de la física y las matemáticas, lo que debería hacerle ocupar un lugar admirable en los anales de la historia de la ciencia es algo que merece de sobra sin necesidad de exagerar la importancia de su aportación a la teoría de la relatividad especial. 80. Einstein había levantado el telón de su año milagroso en la carta a su compañero de la Academia Olimpia Conrad Havick, y luego había celebrado la culminación con su ebria, postal de una sola frase también dirigida a él. En septiembre, Einstein le escribió otra carta más a Havick, esta vez tratando de convencerle de que fuera a... Trabajar con él en la oficina de patentes. La reputación del lobo solitario de Einstein. Era en cierto modo artificial, quizás sería posible meterte de estrangis entre los esclavos de las patentes, le decía. Probablemente lo encontrarías relativamente agradable. De verdad estarías preparado y dispuesto a venir. Ten en cuenta que, aparte de las ocho horas de trabajo, cada día tiene otras ocho horas para perder el tiempo. Y luego está también el domingo. Me gustaría que estuvieras aquí. Como hiciera en su carta de seis meses antes, Einstein pasaba luego a revelar bastante de pasada un importante avance científico, un avance que se expresaría mediante la ecuación más famosa de toda la historia de la ciencia. Ha pasado por mi mente una consecuencia más del artículo sobre electrodinámica. A saber, el principio de relatividad, junto con las ecuaciones de Maxwell, requieren que la masa sea una medida directa de la energía contenida en un cuerpo. La luz transporta masa consigo. En el caso del radio, debería haber una reducción de masa observable. La idea es divertida y seductora, pero por lo que yo sé, el buen Dios podría estar riéndose de todo esto y podría muy bien haberme tomado el pelo. 81. Einstein desarrolló la idea con hermosa simplicidad. El artículo que se recibió de él en los annales der Physik el 27 de septiembre de 1905, depende la inercia de un cuerpo de su contenido de energía, implicaba solo tres pasos y llenaba únicamente tres páginas. Refiriéndose a su artículo sobre la relatividad especial, Einstein declaraba. Los resultados de una investigación electrodinámica recientemente publicada por mí en esta revista llevan a una conclusión muy interesante, que aquí se deducirá. 82. Una vez más, deducía una teoría a partir de principios y postulados, y no tratando de explicar los datos empíricos que los físicos experimentales, estudiando los rayos catódicos, habían empezado a recopilar sobre la relación entre la masa y la velocidad de las partículas. Uniendo la teoría de Maxwell a la de la relatividad, Einstein empezaba, como era de esperar, con un experimento mental. Calculaba las propiedades de dos pulsos luminosos emitidos en direcciones opuestas por un cuerpo en reposo. Luego calculaba las propiedades de esos pulsos luminosos cuando se observaban desde un marco de referencia en movimiento. A partir de ahí deducía las ecuaciones que expresaban la relación entre velocidad y masa. El resultado era una elegante conclusión, masa y energía son manifestaciones diferentes de una misma cosa. Ambas son fundamentalmente intercambiables. Como él mismo decía en su artículo, la masa de un cuerpo es una medida de su contenido de energía. La fórmula que utilizaba para representar esa relación resultaba también asombrosamente simple. Si un cuerpo emite la energía L en forma de radiación, su masa disminuye en L barra diagonal V2. O bien, para expresar la misma ecuación de forma distinta, L igual a MV2. Einstein utilizó la letra L para representar la energía hasta 1912. Cuando la tachó en un manuscrito y la reemplazó por el símbolo E, que era más común. También empleó V para representar la velocidad de la luz antes de pasar a utilizar el símbolo más común, C. Así, representada mediante los símbolos que pronto se convertirían en el estándar, Einstein había ideado su memorable ecuación. E igual a MC2. La energía es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. Obviamente, la velocidad de la luz ya es una cifra enorme y su cuadrado resulta casi inconcebiblemente mayor. De ahí que una diminuta cantidad de materia, si se convierte completamente en energía, genere una fuerza enorme. Un kilogramo de masa, por ejemplo, se convertiría aproximadamente en 25.000 millones de kilovatios hora de electricidad. O expresado de una manera más gráfica, la energía contenida en la masa de una uva pasa podría satisfacer casi todas las necesidades energéticas de la ciudad de Nueva York durante un día entero. 83. Como de costumbre, Einstein terminaba proponiendo métodos experimentales para confirmar la teoría que acababa de deducir. Quizás sea posible, escribía, comprobar esta teoría empleando cuerpos cuyo contenido de energía sea variable en alto grado, como, por ejemplo, sales de radio. 7. La idea más feliz. 1906 a 1909. El reconocimiento. El brote de creatividad de Einstein en 1905 resultó asombroso. Había concebido una revolucionaria teoría cuántica de la luz, había contribuido a probar la existencia de los átomos, había explicado el movimiento browniano, había cambiado el concepto de espacio y tiempo, y había ideado la que se convertiría en la ecuación más conocida de la historia de la ciencia. Pero al principio no pareció haber mucha gente que fuera consciente de ello. Según su hermana, Einstein había esperado que su avalancha de ensayos publicados en una destacada revista le sacarían de la oscuridad el puesto de un funcionario de patentes de tercera clase y le harían acreedor a cierto reconocimiento académico, y quizá incluso a un puesto en el ámbito académico. Pero se sintió amargamente decepcionado, señalaba. A la publicación solo le siguió un gélido silencio. Uno, eso no era del todo cierto. Hubo un pequeño pero respetable grupo de físicos que no tardaron en tomar nota de los artículos de Einstein, y este tuvo la buena fortuna de que uno de ellos resultara ser el más importante de todos los posibles admiradores que habría podido tener, Max Planck, el reverenciado soberano europeo de la física teórica, cuya misteriosa constante matemática para explicar la radiación del cuerpo negro había transformado Einstein en una radical y nueva realidad de la naturaleza. Como miembro del consejo editorial de los Annalen der Physik responsable de los artículos teóricos, Planck había examinado los trabajos de Einstein y el de la relatividad de inmediato me había llamado vivamente la atención, según recordaría más tarde. En cuanto se publicó, Planck dio una conferencia sobre relatividad en la Universidad de Berlín. 2. Planck se convirtió en el primer físico que incorporó la teoría de Einstein en un artículo publicado en 1906, sostenía que la relatividad se ajustaba al principio de mínima acción, un fundamento de la física que afirma que la luz, o cualquier objeto, que se mueva entre dos puntos, debe seguir el camino más fácil. 3. El artículo de Planck no solo contribuyó al desarrollo de la teoría de la relatividad, también ayudó a legitimarla entre otros físicos. Cualquier decepción que Maja Einstein pudiera haber detectado en su hermano se disipó. Mis artículos son mucho más apreciados y están dando lugar a nuevas investigaciones, le diría Einstein, exultante, a Solovine. Recientemente el profesor Planck me ha escrito hablándome de ello. 4. El orgulloso funcionario de patentes no tardaría en intercambiar correspondencia con el eminente profesor. Cuando otro teórico cuestionó la afirmación de Planck de que la teoría de la relatividad se ajustaba al principio de mínima acción, Einstein tomó partido en defensa de aquel y le envió una postal diciéndoselo. Planck se sintió satisfecho. Mientras los partidarios del principio de relatividad constituyan un grupo tan reducido y modesto como es actualmente el caso, le respondió a Einstein. Resulta doblemente importante que haya acuerdo entre ellos. Y añadía que esperaba ir a Berna al año siguiente y conocer a Einstein personalmente. 5. Planck no llegó a ir a Berna, pero sí envió allí a su principal ayudante, Max Lowe. Asterisco, Einstein y él habían intercambiado ya correspondencia con respecto al artículo del primero sobre los cuantos de luz, en la que Lowe decía que compartía su visión heurística de que la radiación solo se puede absorber y emitir en cuantos finitos concretos. Sin embargo, insistía Lowe, tal como había hecho Planck, Einstein se equivocaba al suponer que esos cuantos eran una característica de la propia radiación. En lugar de ello, Lowe sostenía que los cuantos constituían meramente una descripción del modo en que la radiación era emitida o absorbida por un trozo de materia. Esta no es una característica de los procesos electromagnéticos en un vacío, sino más bien de la materia emisora o absorbente, escribía Lowe, y por Lowe tanto la radiación no consiste en cuantos de luz como se dice en el sexto apartado de su primer artículo, 6, en dicho apartado, Einstein había escrito que la radiación se comporta termodinámicamente como si consistiera en cuantos de energía mutuamente independientes. Cuando lo preparaba su visita, en el verano de 1907, se sorprendió al descubrir que Einstein no estaba en la Universidad de Berna, sino que trabajaba en la oficina de patentes, en el tercer piso del edificio de correos y telégrafos. Conocer a Einstein no menguó en nada su asombro. El joven que había venido a recibirme me causó una impresión tan inesperada que yo no creía posible que él fuera el padre de la teoría de la relatividad, diría Lowe, de modo que dejé que pasara de largo. Al cabo de un rato, Einstein reapareció de nuevo en la sala de espera y finalmente Lowe se dio cuenta de quién era. Estuvieron paseando y hablando durante horas, en un momento dado, Einstein le ofreció a Lowe un cigarro que, según recuerda este, era tan desagradable que accidentalmente lo dejé caer al río. Las teorías de Einstein, en cambio, le produjeron una agradable impresión. Durante las primeras dos horas de nuestra conversación echó abajo toda la mecánica y la electrodinámica, señalaría Lowe, quien de hecho quedó tan cautivado que durante los cuatro años siguientes publicaría ocho artículos sobre la teoría de la relatividad de Einstein, de quien se convertiría también en íntimo amigo. 7. Algunos teóricos encontraron la asombrosa avalancha de artículos del funcionario de la oficina de patentes incómodamente abstracta. Arnold Sommerfeld, que más tarde se haría amigo de Einstein, fue uno de los primeros en sugerir que su enfoque teórico tenía algo de judío, un tema del que posteriormente se harían los antisemitas. Carecía del debido respeto a la idea de orden y de absoluto, y no parecía sólidamente fundamentado. Por remarcables que sean los artículos de Einstein, le escribiría a Lawrence en 1907, me sigue pareciendo que hay algo casi insano en este dogma imposible de interpretar y de visualizar. Un inglés difícilmente nos habría dado esta teoría. Podría ser muy bien que también aquí, como en el caso de Cohn, se expresara el carácter conceptual abstracto del semita. 8. Todo este interés no sirvió para dar fama a Einstein, como tampoco le dio ninguna oferta de trabajo. Me sorprendió leer que debe permanecer usted ocho horas al día sentado en un despacho, le escribía a otro joven físico que tenía la intención de visitarle. La historia está llena de bromas pesadas. 9. Sin embargo, gracias a que finalmente había conseguido su doctorado, al menos Einstein había sido ascendido en la oficina de patentes de experto técnico de segunda a experto técnico de primera clase, lo que comportaba un considerable aumento de 1,000 francos, con lo que su salario anual pasaba a ser ahora de 4,500. 10. Su productividad era asombrosa. Además de trabajar seis días a la semana en la Oficina de Patentes, proseguía su torrente de artículos y revisiones, seis en 1906 y otros diez en 1907. Al menos una vez a la semana tocaba en un cuarteto de cuerda. Y además era un buen padre para su hijo de tres años al que calificaba orgullosamente de «impertinente». Como escribía Marika su amiga Helen Savick, mi marido a menudo pasa su tiempo libre en casa jugando con el niño. 11 a partir del verano de 1907, Einstein también encontró tiempo para hacer sus pinitos en lo que podría haber derivado, si los hados se hubiesen mostrado más traviesos, en una nueva trayectoria profesional, la de inventor y vendedor de dispositivos eléctricos, como su padre y su tío. En colaboración con Conrad Havicht, su colega de la Academia Olimpia, y su hermano Paul, Einstein desarrolló una máquina que amplificaba las cargas eléctricas muy pequeñas a fin de que pudieran medirse y estudiarse. El mecanismo tenía un objetivo más académico que práctico, la idea era crear un dispositivo de laboratorio que permitiera el estudio de pequeñas fluctuaciones eléctricas. El concepto era sencillo. Cuando dos tiras de metal se mueven estando muy próximas entre sí. Una carga eléctrica en una de ellas inducirá una carga opuesta en la otra. La idea de Einstein era emplear una serie de tiras que indujeran la carga diez veces y luego la transfirieran a otro disco. El proceso se repetiría hasta que la minúscula carga original se multiplicara un gran número de veces y, por tanto, resultara fácilmente mensurable. El truco estaba en que el artefacto funcionara realmente. 12. Dado sus antecedentes familiares, su educación y los años transcurridos en la oficina de patentes, Einstein tenía el contexto adecuado para convertirse en un genio de la ingeniería. Pero resultó que estaba más capacitado para teorizar. Por fortuna, Paul Havik era un hábil constructor, y en agosto de 1907 tenía ya un prototipo de la Maschinchen, o maquinita, listo para ser exhibido. Estoy asombrado por la vertiginosa velocidad con la que has construido la maschinchen, escribiría. Einstein. El domingo la presentaré. Por desgracia, la máquina no funcionó. Siento una mortal curiosidad por saber en qué andáis metidos, escribiría Einstein un mes más tarde, mientras trataban de arreglarla. Durante todo el año 1908 hubo un montón de cartas de ida y vuelta entre Einstein y los Habicht llenas de complejos diagramas y de un torrente de ideas para hacer funcionar el dispositivo. Einstein publicó una descripción en una revista, lo que produjo temporalmente un potencial patrocinador. En octubre, Paul Havick pudo construir una versión mejorada, pero la máquina tenía problemas para mantener la carga. Entonces la llevó a Berna, donde Einstein se apropió del laboratorio de una de las escuelas y presionó a un mecánico local para que trabajara en ella en noviembre la máquina parecía funcionar. Hizo falta otro año más o menos para obtener la patente y empezar a fabricar algunas versiones para su venta. Pero ni siquiera entonces el invento cuajó y encontró un mercado, y a la larga Einstein acabó perdiendo todo interés en él. 13. Puede que esas proezas prácticas resultaran divertidas, pero lo cierto es que él glorioso aislamiento de Einstein del estamento sacerdotal de los físicos académicos estaba empezando a comportarle más contratiempos que ventajas. En un artículo que escribió en la primavera de 1907, empezaba irradiando una alegre confianza en sí mismo por el hecho de no tener ni la biblioteca ni la inclinación necesarias para conocer lo que habían escrito otros teóricos sobre el tema. Otros autores podrían haber clarificado ya parte de lo que voy a decir, escribía. Creo que puedo prescindir de hacer una búsqueda bibliográfica que habría resultado muy problemática para mí, especialmente teniendo en cuenta que existen buenas razones para esperar que otros llenen esa laguna. Sin embargo, cuando a finales de aquel mismo año le pidieron que escribiera un artículo sobre la relatividad para un importante anuario, había menos petulancia en su advertencia al editor de que podría no estar al comente de toda la bibliografía al respecto, por desgracia, no estoy en… Situación de familiarizarme con todo lo que se ha publicado sobre el tema, escribía. Ya que en mis horas libres la biblioteca está cerrada. 14. aquel año solicitó un puesto en la Universidad de Berna como privatocent, un peldaño inicial del escalafón académico, que comportaba dar clases y cobrar una pequeña tarifa de cualquiera que se le antojara aparecer por allí. Para llegar a convertirse en profesor en la mayoría de las universidades europeas, resultaba útil la ayuda de este aprendizaje. Con su solicitud, Einstein incluyó 17 artículos que había publicado, entre ellos los de la relatividad y los cuantos de luz. También tenía que incluir un trabajo inédito, lo que se conocía como tesis de habilitación, pero decidió no tomarse la molestia de escribir uno, ya que en ocasiones se dispensaba de ese requisito a quienes poseían otros logros destacados. Sólo un profesor del claustro respaldó la idea de contratarle sin exigirle que escribiera una nueva tesis, en vista de los importantes logros científicos de él. Einstein. Pero los demás se mostraron en desacuerdo, y no se le dispensó de él. Requisito. Como era de esperar, Einstein encontró el asunto, divertido, y ni escribió la tesis de habilitación ni obtuvo el puesto. 15. La equivalencia de gravedad y aceleración. El camino de Einstein hacia la teoría de la Relatividad General se inició en noviembre de 1907, cuando luchaba con la fecha límite que tenía para terminar un artículo destinado a un anuario científico en el que explicaría su teoría de la Relatividad Especial. Había dos limitaciones de dicha teoría que seguían molestándole. Que se aplicara solo al movimiento uniforme y a velocidad constante, las cosas se percibían y se comportaban de otro modo si la velocidad o la dirección del observador cambiaba, y que no incorporara la teoría de la gravitación de Newton. Estaba sentado en una silla en la oficina de patentes de Berna cuando de repente se me ocurrió una idea, recordaría. Si una persona cae libremente, no sentirá su propio peso. Aquel descubrimiento, que le sobresaltó, le lanzaría a un arduo esfuerzo de ocho años para generalizar su teoría de la relatividad especial y me impulsó hacia una teoría de la gravitación. 16. más tarde, la calificaría. Grandilocuentemente como la idea más feliz, asterisco, de mi vida. 17. La historia del hombre que cae se ha convertido en todo un símbolo y en algunas versiones incluso se relaciona con un pintor que se cayó del tejado de un bloque de piso situado cerca de la oficina de patentes. 18. De hecho, probablemente como las otras grandes historias de descubrimientos gravitatorios, Galileo tirando objetos desde la torre de Pisa o la manzana que le cae a Newton en la cabeza, 19. Esta ha sido embellecida por la tradición popular y seguramente fue más un experimento mental que un suceso real. Pese a la predisposición de Einstein a centrarse en la ciencia antes que en lo meramente personal, no es probable que ni siquiera él, al ver a un ser humano real cayendo desde un tejado, se pusiera a pensar en la teoría gravitatoria, y mucho menos que lo considerara la idea más feliz de su vida. Einstein perfeccionó su experimento mental de modo que el hombre que caía estuviera dentro de una cámara cerrada, como, por ejemplo, un ascensor en caída. LIBRE SOBRE LA TIERRA en esa cámara que cae, al menos hasta el momento del choque, el hombre se sentiría ingrávido. Cualquiera de los objetos que se saque de los bolsillos y los deje ir quedará flotando junto a él. Viéndolo de otro modo, Einstein imaginó a un hombre en una cámara cerrada flotando en las profundidades del espacio, lejos de las estrellas y de otras masas apreciables. Este experimentaría la misma sensación de ingravidez. La gravitación no existe naturalmente para este observador. Tendrá que atarse con cuerdas al suelo, ya que, de lo contrario, el más ligero impacto contra el suelo le hará elevarse lentamente hacia el techo. Luego Einstein imaginó que se enganchaba una soga en el techo de la cámara y se tiraba de ella con una fuerza constante. La cámara junto con el observador empezarán a moverse hacia arriba con un movimiento uniformemente acelerado el hombre de dentro se sentirá apretado contra el suelo. Estará de pie en el cajón exactamente del mismo modo que lo está cualquiera en una habitación de una casa de nuestra tierra. Si se saca algo del bolsillo y lo deja ir, se caerá al suelo, con un movimiento relativo acelerado, que es el mismo con independencia del peso del objeto, exactamente como Galileo había descubierto que sucedía en el caso de la gravedad. El hombre de la cámara llegará a la conclusión, pues, de que él y el cajón están en un campo gravitatorio. Obviamente se sentirá desconcertado durante un momento preguntándose por qué el cajón no cae en ese campo gravitatorio. Justo. Entonces, sin embargo, descubre el gancho en mitad de la tapa del cajón y la soga. Enganchada a Eli, consecuentemente, llega a la conclusión de que la cámara se halla suspendida en reposo en el campo gravitatorio. «Debemos sonreír ante este hombre y decirle que su conclusión es errónea», se preguntaba Einstein. Como ocurriera con la Relatividad Especial, no había una percepción correcta y una equivocada. Debemos más bien admitir que su modo de captar la situación no viola ni la razón ni las leyes mecánicas conocidas. 20 Einstein abordaba esta misma cuestión de otra forma, que resultaba característica de su ingenio, examinando un fenómeno que fuera tan conocido que raramente desconcertara a los científicos. Todo objeto posee una masa gravitatoria que determina su peso en la superficie de la Tierra o, de modo más general, la atracción existente entre él y cualquier otro objeto. También posee una masa inerte que determina cuánta fuerza debe aplicársele para hacer que se acelere. Como señalara, Newton, la masa inerte de un objeto es siempre la misma que su masa gravitatoria. A pesar de que ambas se definan de manera distinta. Obviamente, se trataba de algo más que una mera coincidencia, pero nadie había sabido explicar plenamente por qué. Einstein, incómodo ante el hecho de que hubiera dos explicaciones para lo que parecía ser un único fenómeno, sondeó la equivalencia entre masa inerte y masa gravitatoria por medio de un experimento mental. Si imaginamos que el ascensor cerrado está siendo acelerado hacia arriba en una región del espacio exterior en la que no hay gravedad, entonces la fuerza hacia abajo que siente el hombre que va dentro, o la fuerza que tira hacia abajo de un objeto suspendido del techo por una cuerda, se debe a la masa inerte. Si en cambio imaginamos que el ascensor cerrado está en reposo en un campo gravitatorio, entonces la fuerza hacia abajo que siente el hombre que va dentro, o la fuerza que tira hacia abajo de un objeto suspendido del techo por una cuerda, se debe a la masa gravitatoria. Pero la masa inerte equivale siempre a la masa gravitatoria. De esta correspondencia, decía Einstein, se deduce que resulta imposible descubrir mediante un experimento si un sistema de coordenadas dado está acelerado, o si, los efectos observados se deben a un campo gravitatorio. 21. Einstein lo denominó el principio de equivalencia, 22, que afirma que los efectos locales de la gravedad y de la aceleración son equivalentes. Este se convertiría en el fundamento de su tentativa de generalizar la teoría de la relatividad, de modo que ésta no se limitara únicamente a los sistemas que se mueven con velocidad uniforme. La idea básica que desarrollaría a lo largo de los ocho años siguientes sería que, los efectos que atribuimos a la gravedad y los efectos que atribuimos a la aceleración están producidos por una sola y única estructura. 23. El camino de Einstein hacia la relatividad general mostraba de nuevo cómo tendía a funcionar su mente. 1. Se sentía incómodo por el hecho de que hubiera dos teorías aparentemente independientes para el mismo fenómeno observable. Ese había sido el caso con la bobina en movimiento o el imán en movimiento que producían la misma corriente eléctrica observable que él había resuelto mediante la teoría de la relatividad especial. Ahora ocurría lo mismo con las distintas definiciones de masa inerte y masa gravitatoria que empezaba a resolver basándose en el principio de equivalencia. 2. Se sentía igualmente incómodo cuando una teoría hacía distinciones que no podían observarse en la naturaleza. Ese había sido el caso de los observadores en el movimiento uniforme, no había forma de determinar quién estaba en reposo y quién estaba en movimiento. Y al parecer ahora ocurría lo mismo con los observadores en el movimiento acelerado, no había forma de saber quién estaba siendo acelerado y quién se hallaba en un campo gravitatorio. 3. Einstein estaba ansioso por generalizar teorías antes que conformarse, con dejar que se limitaran a un caso especial. Consideraba que no tenía que haber un conjunto de principios para el caso especial del movimiento a velocidad constante y otro conjunto distinto para todos los demás tipos de movimiento. Su vida fue una continua búsqueda de teorías unificadoras. En noviembre de 1907, apremiado por el plazo de entrega impuesto por el Anuario de Radiactividad y Electrónica, Einstein ilvanaba un quinto apartado para su artículo sobre la relatividad general en el que se esbozaban sus nuevas ideas, hasta ahora hemos aplicado el principio de relatividad, solo para los sistemas de referencia no acelerados, empezaba diciendo. Es concebible que el principio de relatividad se aplique a sistemas que están acelerados unos con respecto de otros. Imaginemos dos entornos, decía, uno de los cuales está acelerado, mientras que el otro se halla en un campo gravitatorio. 24. No hay ningún experimento físico que uno pueda hacer para diferenciar ambas situaciones. En la exposición que sigue presupondremos, pues, la completa equivalencia física entre un campo gravitatorio y la correspondiente aceleración del sistema de referencia. Empleando varios cálculos matemáticos que pueden realizarse en un sistema acelerado, Einstein procedía a demostrar que, si sus ideas eran correctas, en un campo gravitatorio más intenso los relojes irían más despacio. También planteaba numerosas predicciones que podían comprobarse, incluidas las de que la luz debería curvarse por la acción de la gravedad y que la longitud de onda de la luz emitida por una fuente con una gran masa, como el Sol, debería aumentar ligeramente en lo que ha pasado conocerse como el desplazamiento hacia el rojo gravitatorio. Sobre la base de algunas cavilaciones, las cuales, aunque atrevidas, presentan ciertas ventajas, he llegado a la opinión de que la diferencia gravitatoria podría ser la causa del desplazamiento hacia el extremo rojo del espectro, le explicaba a un colega de esos mismos argumentos se deriva la curvatura de los rayos de luz por la acción de la gravedad. 25. Einstein necesitaría otros ocho años, hasta noviembre de 1915, para establecer los fundamentos de su teoría y encontrar la formulación matemática que la expresara. Luego habrían de pasar otros cuatro para que la más vivida de sus predicciones, la medida en que la gravedad había de curvar la luz, se verificara por medio de espectaculares observaciones. Pero al menos Einstein tenía ahora una visión que le pondría en camino hacia uno de los logros más elegantes e impresionantes de la historia de la física, la teoría de la relatividad general. Profesor universitario A comienzos de 1908, y a pesar de que grandes figuras académicas como Max Planck y Wilhelm bien le escribían para pedirle sus opiniones, Einstein había moderado sus aspiraciones de ser profesor universitario. En lugar de ello, y aunque parezca mentira, había empezado a buscar trabajo como profesor de secundaria. Este anhelo, le dijo a Marcel Grossman, quien le había ayudado a encontrar el empleo en la oficina de patentes, proviene solo de mi ardiente deseo de poder proseguir mi trabajo científico privado en condiciones más fáciles. Incluso se mostró interesado en volver a la escuela técnica de Winterthur, donde había trabajado brevemente como maestro suplente. ¿Cómo lo hago? Le preguntaba a Grossman, ¿podría llamar a alguien y hablarle del gran valor de mi admirable persona como maestro y como ciudadano? No le causaría una mala impresión, falta de dialecto suizo-alemán, ni apariencia semítica, etc. Había escrito artículos que estaban transformando la física, pero no sabía si eso podría servirle de ayuda. Serviría de algo que en tal coyuntura hiciera hincapié en mis artículos científicos. 26. También respondió a un anuncio en el que se pedía un profesor de matemáticas y geometría descriptiva en una escuela de secundaria de Zurich y señaló en su solicitud que también estaría dispuesto a enseñar física. Finalmente decidió acompañar dicha solicitud de todos los artículos que había escrito hasta entonces, incluido el referente a la teoría de la relatividad especial. Hubo 21 aspirantes y Einstein ni siquiera llegó a estar entre los tres finalistas. 27. Así pues, Einstein finalmente decidió tragarse su orgullo y escribir una tesis a fin de poder convertirse en privatocente en Berna. Como él mismo le escribió a la persona que le avalaría en dicha institución, la conversación que mantuve con Usted en la Biblioteca Municipal, así como el consejo de varios amigos, me han inducido a modificar mi decisión por segunda vez y probar suerte después de todo con una habilitación en la Universidad de Berna. 28. El artículo que envió, una ampliación de su revolucionario trabajo sobre los cuantos de luz, fue prontamente aceptado, y a finales de febrero de 1908 se convirtió en privatocent. Finalmente había escalado los muros, o al menos la muralla exterior, de la academia pero su puesto no estaba lo bastante bien pagado ni era lo bastante importante como para permitirle renunciar a su empleo en la oficina de patentes, de modo que sus clases en la Universidad de Berna se convirtieron para Einstein simplemente en una tarea más. Su tema para el verano de 1908 fue la teoría del calor, impartido los martes y sábados a las 7 de la mañana, e inicialmente atrajo solo a tres asistentes, Michele Bessou y otros dos compañeros que trabajaban en correos en el curso de invierno. Pasó a la teoría de la radiación, donde a sus tres colaboradores vino a unírseles un verdadero estudiante llamado Max Stern. En el verano de 1909 Stern fue el único asistente y Einstein canceló sus clases. Mientras tanto, había empezado a adoptar su aspecto de profesor, tanto sus cabellos como su ropa serían víctimas de la tendencia de la naturaleza hacia la aleatoriedad. 29. Alfred Kleiner, el profesor de Física de la Universidad de Zurich que ayudó a Einstein a obtener su doctorado, le había animado a conseguir el puesto de privadocent. 30, pero también había realizado un prolongado esfuerzo, que había dado sus frutos en 1908, para convencer a las autoridades docentes de Zurich de que incrementaran el nivel de su universidad creando un nuevo puesto relacionado con la física teórica. No se trataba de una cátedra propiamente dicha, sino más bien de una especie de cátedra adjunta, subordinada al propio Kleiner. Era obviamente un puesto a la medida de Einstein, pero había un obstáculo. Kleiner tenía a otro candidato en mente, su asistente Friedrich Adler, un pálido y apasionado activista político que había hecho amistad con Einstein cuando ambos estudiaban en el Politécnico. Adler, hijo del líder del Partido Socialdemócrata austríaco, sentía más inclinación hacia la filosofía política que hacia la física teórica, de modo que una mañana de junio de 1908 se fue a ver a Kleiner, y ambos concluyeron que Adler no resultaba tan apto para el puesto como Einstein. En una carta dirigida a su padre, Adler relataba aquella conversación y decía que Einstein no sabía relacionarse con la gente y que había sido tratado por los profesores del Politécnico con absoluto desprecio. Pero también añadía que Einstein merecía el puesto debido a su genio y que probablemente lo obtendría. Tienen mala conciencia por el modo en que le han tratado anteriormente. No solo aquí, sino también en Alemania se considera un escándalo que un hombre como él tenga que sentarse en la oficina de patentes. 31, Adler se aseguraba de que las autoridades de Zurich, y, por ende, todo el mundo, supieran que él optaba por ceder el paso oficialmente a su amigo. Si sí es posible conseguir a un hombre como Einstein para nuestra universidad, sería absurdo nombrarme a mí, escribía. Con ello venía a resolver las posibles implicaciones políticas para el concejal de educación, que era un militante socialdemócrata. Ernst habría preferido a Adler, dado que era miembro del partido igual que él, le explicaría a Einstein a Michele Beso. Pero las declaraciones de Adler sobre sí mismo y sobre mí lo hicieron imposible. 32. Así pues, a finales de junio de 1908 Kleiner viajó de Zurich a Berna para asistir a una de las clases de Einstein como privatocent y, en palabras del propio Einstein, tantear a la bestia. Por desgracia, no fue aquel un gran espectáculo. No di una das especialmente maravillosa, se lamentaría a un amigo, debido en parte a que no iba bien preparado, y en parte a que el hecho de ser investigado me puso un poco nervioso. Kleiner se sentó a escuchar con el ceño fruncido, y tras la clase informó a Einstein de que su estilo de enseñanza no era lo bastante bueno como para hacerle. acreedor al puesto docente. Einstein afirmó tranquilamente que él consideraba aquel puesto completamente innecesario. 33, Kleiner regresó a Zurich e informó de que Einstein sostiene monólogos y de que estaba muy lejos de ser profesor. Eso parecía poner fin a sus posibilidades. Como informaría Adler a su poderoso padre, la situación, pues, ha cambiado y el asunto Einstein se ha cerrado. Por su parte, Einstein fingía optimismo, el asunto del puesto de profesor universitario se ha venido abajo, pero ya me parece bien, le escribiría a un amigo. Ya hay bastantes profesores sin mí. 34. En realidad Einstein estaba molesto, y aún se molestó más cuando se enteró de que las críticas de Kleiner a sus capacidades docentes circulaban por todas partes, incluso en Alemania. De modo que escribió a Kleiner, reprochándole airadamente que difundiera rumores poco favorables sobre mí. Ya le estaba resultando bastante. Difícil encontrar un puesto académico adecuado, y ahora las declaraciones de. Kleiner lo harían imposible. Pero las críticas de Kleiner no carecían de fundamento. Einstein jamás fue un gran profesor, y sus clases tendieron a juzgarse desorganizadas hasta que su celebridad vino a asegurar que cualquier tropezón que daba se convirtiera en una encantadora anécdota. A pesar de ello, Kleiner se ablandó y le dijo que estaría encantado de ayudarle a conseguir el puesto en Zúrich con tal de que pudiera mostrar cierta capacidad docente. Einstein respondió sugiriendo que podía desplazarse a Zurich para dar allí una conferencia con todas las de la ley y presumiblemente bien preparada, ante la Sociedad de Física de la Ciudad, cosa que hizo en febrero de 1909. «Tuve suerte», diría Einstein poco después. Contrariamente a mi costumbre, en esa ocasión di bien la clase. 35, cuando, después de eso, fue a visitar a Kleiner, este le insinuó que no tardaría en recibir una oferta de trabajo. Unos días después de que Einstein regresara a Berna, Kleiner hizo llegar su Recomendación oficial al cuerpo docente de la Universidad de Zurich. Einstein se Cuenta entre los físicos teóricos más importantes y se le ha reconocido como tal desde su trabajo sobre el principio de relatividad, escribía. En cuanto a las capacidades docentes de Einstein, Kleiner decía, del modo más cortés posible, que sin duda podían mejorar, el doctor Einstein probará su valía también como profesor, puesto que es demasiado inteligente y demasiado consciente para no estar abierto a los consejos en caso necesario. 36. Estaba, sin embargo, la cuestión de que Einstein fuera judío. Algunos de los miembros del cuerpo docente lo consideraban un potencial problema, pero Kleiner les aseguró que Einstein no exhibía las «desagradables peculiaridades» supuestamente asociadas a los judíos. Su conclusión constituye una reveladora visión tanto del antisemitismo de la época como de los intentos de superarlo. Las expresiones de nuestro colega Kleiner, basadas en varios años de contacto personal, han resultado tanto más valiosas para el comité así como para el cuerpo docente en su conjunto, cuanto que el doctor Einstein es un israelita y dado precisamente que a los israelitas, entre los académicos, se les atribuyen, en numerosos casos no del todo sin fundamento, toda clase de desagradables peculiaridades de carácter como la indiscreción, la insolencia y una mentalidad de tenderos en la percepción de su puesto académico. Habría que decir, no obstante, que también entre los israelitas existen hombres que no exhiben ni rastro de esas desagradables cualidades, y que, en consecuencia, no resulta adecuado descalificar a un hombre solo porque da la casualidad de que es judío. De hecho, en ocasiones uno encuentra a gente también entre los académicos no judíos que, en lo que se refiere a la percepción comercial y la utilización de su profesión académica, Desarrollan cualidades que normalmente se consideran específicamente judías. En consecuencia, ni el comité ni el cuerpo docente en su conjunto han considerado compatible con su dignidad adoptar el antisemitismo como política. 37. La votación secreta del cuerpo docente, celebrada a finales de marzo de 1909, dio el resultado de 10 votos a favor y una abstención. Así pues, se ofreció a Einstein su primer puesto de profesor universitario cuatro años después de que hubiera revolucionado la física. Por desgracia, el salario propuesto era inferior al que cobraba en la oficina de patentes, de modo que inicialmente declinó la oferta. Al final, sin embargo, las autoridades de Zurich aumentaron la cifra, y Einstein aceptó. Ahora también yo soy un miembro oficial del gremio de putas, le diría exultante a un colega. 38. Una de las personas que leyeron la noticia del nombramiento de Einstein en el periódico fue una ama de casa de Basilea llamada Anna Meyer Smith diez años antes, cuando era una muchacha soltera de 17 años. Ambos se habían conocido durante una de las vacaciones que pasara Einstein con su madre en el hotel. Paradis. A él la mayoría de los huéspedes le habían parecido unos palurdos, pero... A Ana le había cogido cariño, e incluso había escrito un poema en el álbum de ella, que debería escribirle aquí, barra diagonal, podría pensar en muchas cosas, barra diagonal, incluido un beso, barra diagonal, en su pequeña boquita, barra diagonal, si eso le enfada, barra diagonal, no se ponga a llorar, barra diagonal, el mejor castigo, barra diagonal, es darme uno a mí también. Y firmaba, su pícaro amigo. 39. En respuesta a una postal de felicitación de ella, Einstein le escribió una misiva cortés y un tanto sugerente. Sin duda guardo el recuerdo de las hermosas semanas que tuve la oportunidad de pasar junto a usted en el paredis con más cariño que usted misma, le escribía. Así que ahora me he convertido en un profesor tan importante que hasta los periódicos mencionan mi nombre. Pero sigo siendo un tipo sencillo. Luego le decía que se había casado con su compañera de estudios Mileva Marik, pero también le daba la dirección de su despacho. Si alguna vez pasa usted por Zurich y dispone de tiempo, vaya a verme allí, será un gran placer para mí. 40. Pretendiera o no Einstein que su respuesta oscilara de manera imprecisa entre la inocencia y la insinuación, al parecer la mirada de Ana se decantó por la segunda posibilidad. De modo que le escribió una carta de respuesta, que interceptó Marek. Presa de celos, esta le escribió a su vez otra carta al marido de Ana donde afirmaba, probablemente confundiendo su visión con la verdad, que Einstein se había sentido ofendido por la, inapropiada carta, de Ana y su descarado intento de reavivar su antigua relación. Para calmar las cosas, Einstein tuvo que acabar pidiendo excusas al marido de Ana. Lamento mucho haberle causado aflicción por mi descuidado comportamiento, escribió. Respondí a la carta de felicitación que su esposa me. Envió con ocasión de mi nombramiento demasiado efusivamente, y debido a ello reavivé el antiguo afecto que sentíamos el uno por el otro, lo cual, sin embargo, no se hizo con intenciones impuras. El comportamiento de su esposa, por la que siento el mayor respeto, fue del todo honorable. Fue un error por parte de mi esposa, y excusable únicamente por sus extremados celos, el haberse comportado, sin mi conocimiento, de la forma en que lo hizo. Aunque el incidente en sí mismo no tuvo consecuencias, sí marcó un punto de inflexión en la relación de Einstein con Marie. Sus amenazadores celos la volvían más sombría a los ojos de él. Varias décadas después, irritado todavía por el comportamiento de Marie, Einstein escribiría a la hija de Ana asegurándole, con brutal franqueza, que los celos de su esposa habían constituido un rasgo patológico típico de una mujer de tan insólita fealdad. 41. Marie poseía ciertamente una vena celosa. Le molestaban no solo los flirteos de su marido con otras mujeres, sino también los ratos que pasaba en compañía de sus colegas masculinos. Ahora que él se había convertido en profesor, ella era víctima de cierta envidia profesional que resultaba comprensible dada su interrumpida carrera científica. Con toda esa fama, no le queda mucho tiempo para su esposa», le decía a su amiga Helen Savick. «Me decías que he de sentir celos de la ciencia». «Pero, ¿qué se le va a hacer?». «Uno se queda la perla, y el otro la caja». En particular, a Marik le preocupaba la posibilidad de que la fama de su marido le volviera más frío y más centrado en sí mismo. «Estoy muy contenta de su éxito, puesto que realmente se lo merece», escribía en otra carta. Sólo espero que la fama no ejerza una influencia perniciosa en su lado humano. 42. En cierto sentido, las inquietudes de Maric resultaban infundadas. Incluso cuando su fama llegara a crecer exponencialmente, Einstein conservaría su sencillez personal, una actitud carente de toda afectación y al menos cierto barniz de genial. Humildad. Pero desde un marco de referencia distinto, si sí se puede decir que su lado humano fue objeto de transformaciones. En un momento dado, alrededor de 1909, empezó a distanciarse de su esposa. Su resistencia ante cualquier clase de vínculos y cadenas le llevaron a refugiarse cada vez más en su trabajo, al tiempo que adoptaba una actitud de desapego frente a aquel ámbito que él desechaba tildándolo de lo meramente personal. Uno de los últimos días en que trabajó en la oficina de patentes, Einstein recibió un sobre de gran tamaño con una elegante hoja llena de lo que parecía ser caligrafía latina. Dado que parecía tratarse de algo extraño e impersonal, la tiró a la papelera. En realidad era una invitación para ser una de las personas que iban a recibir un doctorado honorario en la conmemoración de la Fundación de la Universidad de Ginebra, que iba a celebrarse en julio de 1909 y las autoridades universitarias finalmente lograron que un amigo de Einstein le persuadiera para que asistiera. Einstein llevó solo un sombrero de paja y un traje informal, con lo que destacó de manera bastante peculiar tanto en la celebración como en la opulenta cena oficial que se celebró aquella noche. Divertido por la situación, se volvió hacia el aristócrata que tenía sentado a su lado y se puso a especular sobre el austero líder de la Reforma Protestante que había fundado la universidad, ¿Sabe lo que habría hecho Calvino de haber estado aquí? El caballero, algo aturdido, le respondió que no. Einstein añadió: habría erigido una estaca enorme y nos habría hecho quemar a todos por nuestra pecaminosa extravagancia. Como el propio Einstein recordaría posteriormente, el hombre no volvió a dirigirme la palabra. 43. La luz puede ser onda y partícula. También a finales del verano de 1909, Einstein fue invitado a asistir al Congreso Anual del Naturforcher, el preeminente encuentro de los científicos germanoparlantes, que ese año se celebraba en Salzburgo. Los organizadores habían incluido en la agenda tanto la relatividad como la naturaleza cuántica de la luz y esperaban que Einstein disertara sobre el primero de los temas. Pero en lugar de ello, Einstein decidió que prefería hacer hincapié en lo que él consideraba la cuestión más acuciante, cómo interpretar la teoría cuántica y reconciliarla con la teoría ondulatoria de la luz que Maxwell había formulado tan elegantemente. Tras su idea más feliz, a finales de 1907, sobre el modo en que la equivalencia entre gravedad y aceleración podía conducir a una generalización de la teoría de la relatividad, Einstein había dejado aparte el tema para centrarse, en cambio, en lo que él denominaba, el problema de la radiación, es decir, la teoría cuántica. ¿Cuánto? Más reflexionaba sobre esta noción, heurística, de que la luz estaba hecha de cuantos o paquetes indivisibles, más le preocupaba la posibilidad de que él y Planck hubieran desencadenado una revolución que pudiera destruir los fundamentos clásicos de la física, especialmente las ecuaciones de Maxwell. He llegado a formarme esta opinión pesimista principalmente como resultado de interminables y vanos intentos de interpretar, la constante de Planck de una manera intuitiva, le escribía a un colega, físico como él, a principios de 1908. Incluso dudo seriamente de que sea posible mantener la validez general de las ecuaciones de Maxwell. 44. Al final, su aprecio por las ecuaciones de Maxwell se revelaría bien fundado, puesto que éstas se cuentan entre los pocos elementos de la física teórica que no se verían afectados ni por la revolución relativista ni por la revolución cuántica que Einstein contribuyó a desencadenar. Cuando Einstein, que todavía no era oficialmente profesor universitario, llegó a la Conferencia de Salzburgo, en septiembre de 1909, por fin pudo conocer personalmente a Max Planck y a otros gigantes a los que hasta entonces solo había conocido por carta. La tarde del tercer día subió al estrado ante más de un centenar de afamados científicos y pronunció una conferencia que Wolfgang Pauli, que habría de convertirse en pionero de la mecánica cuántica, calificaría posteriormente de uno de los hitos del desarrollo de la física teórica. Einstein empezó explicando que la teoría ondulatoria de la luz ya no resultaba completa. La luz, o cualquier otra clase de radiación, podía contemplarse también como unas de partículas o paquetes de energía, lo cual, añadió, era algo parecido a lo que había postulado Newton. La luz posee ciertas propiedades básicas que pueden comprenderse más fácilmente desde la perspectiva de la teoría newtoniana de la emisión que desde la perspectiva de la teoría ondulatoria, declaró. Creo, pues, que la fase siguiente de la física teórica nos traerá una teoría de la luz que puede interpretarse como una especie de fusión de las teorías ondulatoria y de emisión de la luz. Combinar la teoría corpuscular con la teoría ondulatoria, advertía, comportaría, un profundo cambio. Pero él temía que eso no fuera bueno, ya que podría socavar las certezas y el determinismo inherentes a la física clásica. Por un momento, Einstein había imaginado que tal vez aquel destino pudiera evitarse aceptando la interpretación de Planck, más limitada, de los cuantos, la de que estos eran meramente características del modo en que una superficie emitía y absorbía la radiación antes que un rasgo de la onda luminosa real en su propagación a través del espacio. No sería posible, se preguntaba, conservar al menos las ecuaciones de propagación de la radiación y concebir únicamente los procesos de emisión y absorción de manera distinta. Pero tras comparar el comportamiento de la luz con el de las moléculas de gas, como había hecho en su artículo de 1905 sobre. Los cuantos de luz, Einstein concluía que, por desgracia, ello no era posible. Como resultado, añadía, debe considerarse que la luz se comporta a la vez como un movimiento ondulatorio y como unas de partículas. Esas dos propiedades estructurales exhibidas simultáneamente por la radiación, declaraba al final de su charla, no deben considerarse mutuamente incompatibles. 45, se trataba de la primera formulación bien fundada de la dualidad ondulatoria corpuscular de la luz y tendría implicaciones tan profundas como los anteriores avances teóricos de Einstein. ¿Es posible combinar los cuantos de energía con los principios ondulatorios de la radiación? Le escribiría en tono desenfadado a un amigo físico como él. Las apariencias dicen lo contrario, pero al parecer el Todopoderoso conoce el truco. 46, la conferencia de Einstein fue seguida de una vibrante polémica, encabezada por el propio Planck. Incapaz todavía de admitir la realidad física subyacente a la constante matemática que él mismo concibiera nueve años antes, o de aceptarlas. Revolucionarías ramificaciones imaginadas por Einstein, Planck se convertía ahora. En el protector del viejo orden. Admitía que la radiación comportaba cuantos discretos, que deben concebirse como átomos de acción, pero insistía en que dichos cuantos existían solo como parte del proceso de emisión o absorción de la radiación. «La cuestión es dónde hay que buscar esos cuantos», decía. Según el señor Einstein, habría que concebir que la radiación libre en el vacío y por ende las propias ondas luminosas consisten en cuantos atómicos, lo que nos fuerza a renunciar a las ecuaciones de Maxwell. Este me parece un paso que todavía no es necesario. 47. En el plazo de dos décadas, Einstein asumiría un papel similar como protector del viejo orden. De hecho, ya entonces estaba buscando el modo de salir de los inquietantes dilemas que planteaba la teoría cuántica. «Tengo grandes esperanzas de que podré resolver el problema de la radiación, y de que lo haré sin los cuantos de luz», escribiría a un joven físico con el que trabajaba. 48. Resultaba todo demasiado desconcertante, al menos por el momento. Así que, mientras ascendía en el escalafón profesional de las universidades germanoparlantes de Europa, Einstein centró de nuevo su atención en el tema que resultaba propiamente suyo, la relatividad, y que durante un tiempo se convertiría en un refugio para huir de aquella especie de país de las maravillas que representaban los cuantos. Como el propio Einstein se lamentaría a un amigo, cuantos más éxitos obtiene la teoría cuántica, más ridícula parece. 49. 8. El profesor Errante, 1909 a 1914. Zurich, 1909. Cuando era un confiado muchacho de 17 años, Einstein se había matriculado en el Politécnico de Zurich y allí había conocido a Mileva Marik, la mujer con la que luego se casaría. Ahora, en octubre de 1909, a sus 30 años de edad, volvía a aquella ciudad para ocupar su puesto de profesor universitario en la cercana Universidad de Zurich. La vuelta a casa devolvió, al menos temporalmente, algo de romanticismo a su relación. Marie estaba entusiasmada por encontrarse de nuevo en su originario nido de amor, y al final de su primer mes en la ciudad estaba embarazada de nuevo. El piso que alquilaron se hallaba en un edificio en el que, según descubrieron felizmente, vivían también Friedrich Adler y su esposa, y la amistad entre las dos parejas se hizo aún más estrecha. «Tienen una casa bohemia», le escribía Adler a su padre en tono de aprobación. Cuanto más hablo con Einstein, más me doy cuenta de que mi opinión favorable de él estaba justificada. Los dos hombres discutían de Física y de Filosofía casi todas las noches, a menudo retirándose al ático de aquel edificio de tres pisos para que no les molestaran sus hijos o sus esposas. Adler introdujo a Einstein a la obra de Pierre Duhem, cuyo libro La teoría física, publicado originariamente en francés en 1906, se acababa de traducir al alemán. Doem ofrecía un enfoque más holístico que match de la relación entre teorías y evidencias experimentales, un enfoque que parecería influir en Einstein cuando éste propugnara su propia filosofía de la ciencia. 1. Adler respetaba en especial la mente, de lo más independiente, de Einstein. Según le explicaba a su padre, había una vena inconformista en el que reflejaba seguridad interior, aunque no arrogancia. Solemos estar de acuerdo en cuestiones que la mayoría de los físicos ni siquiera entenderían, se jactaba Adler. 2. Einstein trató de persuadir a Adler de que se centrara en la ciencia en lugar de dejarse seducir por la política. «Ten un poco de paciencia», le dijo. Sin duda, un. Día serás mi sucesor en Zúrich. Einstein daba ya por supuesto que acabaría, trasladándose a otra universidad más prestigiosa. Pero Adler ignoró el consejo y decidió convertirse en redactor del periódico del Partido Socialdemócrata. Einstein consideraba que la lealtad a un partido implicaba renunciar a cierta independencia de pensamiento y aquella conformidad le confundía. Para mí es un completo misterio cómo un hombre inteligente puede afiliarse a un partido se lamentaría posteriormente, refiriéndose a Adler. 3. Einstein se reencontró también con su antiguo compañero de clase y proveedor de apuntes Marcel Grossman, que también le había ayudado a conseguir el puesto en la oficina de patentes y ahora era profesor de matemáticas en su viejo politécnico. Einstein visitaría con frecuencia a Grossman después de comer para que le ayudara con la compleja geometría y los complejos cálculos que necesitaba para ampliarla. Relatividad convirtiéndola en una teoría de campo más general. Einstein incluso llegó a hacer amistad con el otro distinguido profesor de matemáticas del Politécnico, Adolf Herwitz, cuyas clases se había saltado con frecuencia siendo estudiante y que había rechazado su solicitud para un puesto de trabajo. Albert se hizo habitual de los recitales de música dominicales que se celebraban en casa de Herwitz. Cuando este le dijo un día, mientras paseaban juntos, que a su hija le habían puesto como deberes un problema de matemáticas que ella no entendía, Einstein se presentó aquella misma tarde en su casa para ayudarla a resolverlo. 4. Como Kleiner había predicho, las habilidades docentes de Einstein mejoraron. No era un orador brillante, pero, en lugar de ello, sabía sacar provecho a su carácter informal. Cuando se sentó en la silla con su desaliñado atuendo y aquellos pantalones demasiado cortos para él, nos mostramos escépticos, recordaría Hans. Tanner, que asistió a la mayoría de sus clases en Zurich. En lugar de notas. Preparatorias. Einstein empleaba una tira de papel tamaño tarjeta lleno de garabatos. De ese modo, los alumnos podían verle desarrollar sus ideas al tiempo que hablaba. Llegábamos a Hacemos una idea de su técnica de trabajo, diría Tanner, y sin duda apreciábamos más eso que una clase estilísticamente perfecta. En cada paso del camino, Einstein se detenía y preguntaba a los alumnos si le seguían, e incluso permitía interrupciones. Esa camaradería entre profesor y alumno era, en aquella época, un hecho muy raro, diría Adolf Fisch, otro de los estudiantes que asistieron a las clases. A veces hacía una pausa y dejaba que los alumnos se agruparan a su alrededor para mantener una conversación informal. Con gran impulsividad y naturalidad, solía coger a los estudiantes del brazo para discutir las cosas, recordaría Tanner. Durante una de sus clases, Einstein se encontró momentáneamente confuso con respecto a los pasos necesarios para completar un cálculo. Debe de haber alguna estúpida transformación matemática que en este momento no encuentro dijo. «Alguno de ustedes, caballeros, sabe verla». Como era de esperar, ninguno de ellos supo. De modo que Einstein prosiguió, pues dejen un cuarto de página en blanco. No podemos perder tiempo. Diez minutos después, Einstein se interrumpió en medio de otro razonamiento para exclamar, «Ya lo tengo». Como recordaría posteriormente Tanner, maravillado, durante el complicado desarrollo de su tema todavía había encontrado tiempo para reflexionar sobre la naturaleza de aquella transformación matemática concreta. Al final de muchas de sus clases vespertinas, Einstein solía preguntar, ¿Quién se viene al café terraza? Allí, en el marco informal de una terraza que daba al río Limmat, charlaban hasta. La hora del cierre. En cierta ocasión, Einstein preguntó si alguien quería acompañarle a su piso. Esta mañana he recibido un trabajo de Planck en el que tiene que haber un error, dijo. Me gustaría que lo leyéramos juntos. Tanner y otro alumno aceptaron la oferta y le acompañaron a casa, donde se pusieron a escudriñar el artículo de Planck. Miren si pueden descubrir el fallo mientras yo preparo un poco de café, les dijo. Al cabo de un rato, Tanner respondió. Sin duda se equivoca, el profesor. Aquí no hay ningún error. «Sí, sí lo hay», replicó Einstein, señalando ciertas discrepancias en los datos, ya que de lo contrario esto y esto se convertirían en esto otro y esto otro. Era aquel un vivido ejemplo de donde radicaba la gran fuerza de Einstein, era capaz de observar una compleja ecuación matemática, que para otros no era más que una abstracción, e imaginar la realidad física que subyacía a ella. Tanner estaba asombrado. Escribamos al profesor Planck, sugirió, y hablemosle del error. Por entonces Einstein se había vuelto algo más diplomático, especialmente con aquellas personas a las que tenía en un pedestal como Planck y Lawrence. No le diremos que ha cometido un error, dijo. El resultado es correcto, pero la demostración es defectuosa. Sencillamente le escribiremos y le diremos cómo habría de hacerse la demostración correcta. Lo importante es el contenido no las fórmulas. 5. Pese a su trabajo en la máquina de medir cargas eléctricas, Einstein se había convertido en un consumado teórico antes que en un físico experimental. Cuando, en su segundo año como profesor universitario, se le pidió que supervisara el trabajo de laboratorio, se sintió consternado. Según le dijo a Tanner, apenas se atrevía a coger ningún aparato por temor a que pudiera explotar, al tiempo que le confiaría a otro eminente profesor, mis temores con respecto al laboratorio estaban bastante bien fundados. 6. Cuando Einstein terminaba su primer año académico en Zurich, en julio de 1910, Marik dio a luz, de nuevo con dificultades, a su segundo hijo, al que llamaron Edward y apodaron Tete. Después del parto estuvo enferma durante varias semanas. Su médico, alegando que Mileva estaba agotada, le sugirió a Einstein que buscara un modo de ganar más dinero y contratara a una criada. Pero Marik reaccionó mostrándose tan airada como protectora, ¿acaso no es evidente para todo el mundo? ⁇ ¿Que mi marido se mata a trabajar? ⁇ dijo. En lugar de contratar a nadie, la madre de... Marik se desplazó desde Sad para echar una mano. 7. A lo largo de toda su vida, en ocasiones Einstein se mostraría distanciado de sus dos hijos, en especial de Edward, que sufriría de una enfermedad mental cuya gravedad aumentaría con la edad. Pero mientras los hijos fueron pequeños, en general fue un buen padre. Cuando mi madre estaba ocupada con las tareas de la casa, padre dejaba su trabajo y nos cuidaba durante horas, haciéndonos cabalgar en sus rodillas, relataría posteriormente Hans Albert. Recuerdo que solía contamos historias, y que a menudo tocaba el violín para que estuviésemos tranquilos. Uno de sus puntos fuertes como pensador, ya que no como padre, era que poseía la habilidad, y la inclinación, de saber evitar cualquier distracción, una categoría en la que entraban también su mujer y sus hijos. Ni siquiera el más potente llanto de un bebé parecía perturbar a padre, diría Hans Albert. Podía continuar con su trabajo completamente insensible al ruido. Un día su alumno Tanner fue de visita y encontró a Einstein en su estudio enfrascado en un montón de papeles. Escribía con la mano derecha mientras sostenía a Edward con la izquierda. Hans Albert jugaba con un juego de construcciones y trataba de llamar su atención. Aguarda un minuto, ya casi he terminado, le dijo Einstein mientras dejaba que Tanner cogiera a Edward sin dejar de garabatear sus ecuaciones. Aquello, diría Tanner, me dio una idea de su inmensa capacidad de concentración. 8. Praga, 1911. Einstein llevaba en Zúrich menos de seis meses cuando recibió, en marzo de 1910, la propuesta de que considerara un puesto de trabajo más prestigioso, la plaza de profesor titular, equivalente a una cátedra, en la sección alemana de la Universidad de Praga. Tanto la universidad como el puesto académico representaban una mejora, sin embargo, trasladarse de la familiar y agradable Zúrich a la menos propicia Praga podría resultar perturbador para su familia. Finalmente, las consideraciones profesionales de Einstein pudieron más que las personales. De nuevo estaba pasando un periodo difícil en casa. El mal humor que pudo observar en mí no tiene nada que ver con usted, le escribía a su madre, que a la sazón vivía en Berlín. Dar vueltas a las cosas que nos deprimen o enfadan no ayuda a superarlas. Uno tiene que superarlas por sí mismo. Su trabajo científico, por otra parte, le proporcionaba una gran satisfacción y… Einstein manifestaba su emoción ante aquella posible nueva oportunidad, es muy… Probable que me ofrezcan el puesto de profesor titular en una gran universidad, con un salario significativamente mejor del que tengo ahora. 9. Cuando en Zúrich se corrió la voz del posible traslado de Einstein, 15 de sus alumnos, encabezados por Hans Tanner, firmaron una petición instando a los funcionarios docentes a hacer todo lo posible por mantener a este destacado investigador y profesor en nuestra universidad. Subrayaban la importancia de tener un profesor en esta recién creada disciplina de la física teórica y le ensalzaban personalmente en términos efusivos. El profesor Einstein tiene un asombroso talento para presentar los problemas más difíciles de física teórica de forma tan clara y comprensible que para nosotros constituye un gran placer seguir sus clases y también se le da muy bien establecer una perfecta relación con su audiencia. 10. Las autoridades docentes de Zúrich estaban tan interesadas en no perderle que aumentaron su salario de los 4.500 francos que cobraba entonces y que era lo mismo que ganaba como funcionario de patentes a los 5.500 francos. Por su parte, quienes trataban de atraerle a Praga en aquel momento no lo tenían fácil. El cuerpo docente de Praga había elegido a Einstein como primera opción y había enviado su recomendación a la sede del Ministerio de Educación en Viena, Praga formaba parte por entonces del Imperio Austrohúngaro, y el nombramiento. Había de ser aprobado por el emperador Francisco José y sus ministros. El informe. Iba acompañado de la recomendación más alta posible de la mejor autoridad posible, Max Planck. Para él, la teoría de la relatividad de Einstein probablemente cede en audacia a todo lo realizado hasta ahora en ciencia especulativa, proclamaba Planck. Este principio ha comportado una revolución en nuestra imagen física del mundo que solo puede compararse a la producida por Copémico. En un comentario que posteriormente podría parecerle profético a Einstein, Planck añadía, en comparación, la geometría no euclidiana es un juego de niños. 11. El aval de Planck debería haber bastado. Pero no fue así. El ministerio decidió que prefería al segundo candidato al puesto, Gustav Haumann, que tenía una doble ventaja, era austríaco y además no era judío. No van a llamarme de Praga, se lamentaba Einstein a un amigo en agosto. Fui propuesto por el cuerpo docente, pero debido a mi origen semítico el ministerio no lo ha aprobado. Jaumann, sin embargo, no tardó en descubrir que era el segundo candidato de él cuerpo docente, y montó en cólera, si se ha propuesto a Einstein como primera opción por la creencia de que se le pueden atribuir mayores logros, declaró, entonces prefiero no tener nada que ver con una universidad que corre tras la modernidad y no aprecia el mérito. Así, en octubre de 1910 Einstein podía declarar confiado que su propio nombramiento era casi seguro. Había, no obstante, un último obstáculo, también relacionado con la religión. Ser judío era una desventaja, pero no ser creyente y afirmar no tener ninguna religión constituía directamente un factor de descalificación. El imperio exigía que todos sus súbditos, incluidos los profesores, fueran miembros de alguna religión. En sus formularios oficiales Einstein había declarado no tener ninguna. En estos casos Einstein tiene tan poco sentido práctico como un niño, observaba la esposa de Friedrich Adler pero finalmente resultó que el deseo de Einstein de obtener el puesto fue mayor. Que su airada falta de sentido práctico, y aceptó escribir, mosaica, en la casilla. Correspondiente a su religión, además de aceptar a sí mismo la ciudadanía austrohúngara, con la condición de que se le permitiera seguir siendo al tiempo ciudadano suizo. Sumando la ciudadanía alemana, de la que había abdicado, pero que no tardarían en volver a endosarle, Ello significaba que a sus 32 años Einstein había pasado ya por tres nacionalidades distintas. En enero de 1911 se le adjudicó oficialmente el puesto, con una paga que era el doble de la que había estado ganando hasta su reciente ascenso. Se acordó que se trasladaría a Praga en el mes de marzo. 12. Einstein tenía dos héroes científicos a los que todavía no había tenido ocasión de conocer, Ernst Mach y Hendrik Lorentz, y antes de trasladarse a Praga decidió visitarlos a ambos. Cuando fue a Viena para su presentación oficial a los ministros, llamó a Mach, que vivía en un barrio residencial de dicha ciudad. El anciano físico y defensor del empirismo, que tan profundamente había influido en la Academia Olimpia y que infundiera en Einstein su escepticismo con respecto a los conceptos inobservables como el tiempo absoluto, tenía una enmarañada barba y una personalidad aún más enmarañada. «Por favor, hábleme fuerte», le espetó a Einstein cuando éste entró en su habitación. «Además de mis otros rasgos desagradables, estoy casi tan sordo como una tapia». Einstein quería convencer a Mach de la realidad de los átomos, que el anciano había rechazado durante largo tiempo como meros constructos imaginarios de la mente humana. Supongamos que, si damos por sentado la existencia de átomos en un gas, podemos predecir una propiedad observable de dicho gas que no podría predecirse basándose en una teoría no atomista, le dijo Einstein. ¿Aceptaría entonces esa hipótesis? Si con ayuda de la hipótesis atomista realmente se pudiera establecer una conexión entre varias propiedades observables que sin ella permanecerían aisladas, entonces tendría que decir que esta era una hipótesis económica, respondió Macha regañadientes. No constituía una aceptación plena, pero para Einstein fue suficiente. Por el momento Einstein se sentía satisfecho, señalaría su amigo Philip Frank. Sin embargo, Einstein empezaba a distanciarse del escepticismo de Mach con respecto a algunas teorías de la realidad que no se basaban en datos directamente observables, desarrollando, diría Frank, cierta aversión a la filosofía machiana. 13. Era el principio de una importante conversión. Justo antes de trasladarse a Praga, Einstein viajó a la ciudad holandesa de Leiden. Para encontrarse con Norens. Marik le acompañó, ya que ambos habían aceptado la... Invitación de quedarse unos días con Lawrence y su esposa. Einstein le escribió y le dijo que estaba deseando poder mantener una conversación sobre el problema de la radiación, y añadió, deseo asegurarle por adelantado que no soy el ortodoxo cuantificador de la luz por el que me toma. 14. durante mucho tiempo, Einstein había idealizado a Lawrence desde la distancia. Poco antes de ir a visitarle, le había escrito a un amigo, «Admiro a ese hombre como a ningún otro, casi podría decir que le amo». Y ese sentimiento se vio reforzado cuando ambos finalmente se conocieron. Aquel sábado por la noche se quedaron hasta muy tarde discutiendo sobre cuestiones tales como la relación entre temperatura y conductividad eléctrica. Lawrence creía que había descubierto un pequeño error matemático en uno de los artículos de Einstein sobre los cuantos de luz, pero en realidad, como señalaría el propio Einstein, se trataba simplemente de un único error de escritura, por el que se había dejado la cifra 1-2, diagonal que más tarde se añadiría al artículo. 15. Tanto la hospitalidad como el estímulo científico de Lawrence harían que Einstein escribiera. Efusivamente en su siguiente carta, irradia usted tanta bondad y benevolencia que… Durante mi estancia en su casa la perturbadora convicción de que no merezco tanta amabilidad ni honores ni siquiera se me pasó por la mente. 16. En palabras de Abraham País, Lawrence se convertiría en la única figura paterna en la vida de Einstein. Tras su placentera visita al estudio de Lawrence en Leiden, Einstein volvería a visitarle cada vez que tuviera la menor excusa. Su colega Paul Ehrenfest supo captar perfectamente la atmósfera de aquellos encuentros. Se colocó cuidadosamente el mejor sillón junto a la gran mesa de trabajo para el estimado huésped. Le obsequió a este con un cigarro, y luego Lawrence empezó tranquilamente a formular cuestiones relativas a la teoría de Einstein de la curvatura de la luz en un campo gravitatorio. Mientras Lawrence hablaba, Einstein empezó a aspirar cada vez con menor frecuencia el humo de su cigarro y a rellenarse cada vez más en su sillón. Y cuando Lawrence hubo terminado, Einstein se encorvó sobre el trozo de papel en el que aquel había escrito sus fórmulas matemáticas. El cigarro se había terminado, y Einstein se rizaba pensativamente con el dedo un mechón de cabello sobre su oreja derecha. Lawrence permanecía sentado, sonriendo a un Einstein completamente sumido en sus meditaciones, exactamente del mismo modo en que un padre observa a un hijo especialmente querido, plenamente confiado en que el joven resolverá el problema que le ha planteado, pero ansioso por ver cómo lo hace. De repente, Einstein alzó gozoso la cabeza, lo tenía. Hubo. Todavía un poco más de tira y afloja, interrumpiéndose el uno al otro, cierto desacuerdo parcial, una muy rápida aclaración y un completo entendimiento mutuo, y luego ambos hombres examinaron con ojos radiantes las brillantes riquezas de la nueva teoría. 17. Cuando murió Lawrence, en 1928, Einstein diría en su panegírico, «Me hallo ante la tumba del hombre más grande y más noble de nuestra época». Y en 1953, en la celebración del centenario del nacimiento de Lawrence, Einstein escribiría un artículo sobre su importancia científica. «Todo lo que procedía de su mente suprema era tan lúcido y hermoso como una buena obra de arte», declararía para mí personalmente significó más que ninguna otra persona de las que he conocido en mi vida. 18. A Marik no le hacía gracia la idea de trasladarse a Praga. «No me voy de buena gana y espero pocas alegrías», le escribiría a una amiga. Pero inicialmente, hasta que la suciedad y el esnovismo de la ciudad se hicieron opresivos, su vida allí fue bastante buena. Por primera vez tenía luz eléctrica en casa, y disponían tanto del espacio como del dinero necesarios para tener una criada interna. Las personas son arrogantes, les gusta aparentar o se muestran serviles, según el papel que les haya. Tocado en la vida, decía Einstein. Muchas de ellas poseen una cierta elegancia. 19. Desde el despacho que tenía en la universidad, Einstein podía contemplar abajo un hermoso parque con frondosos árboles y cuidados jardines por las mañanas el parque se llenaba exclusivamente de mujeres y por las tardes exclusivamente de hombres. Algunas personas, observaba Einstein, caminaban solas como si estuvieran profundamente ensimismadas, mientras que otras se reunían en grupos y mantenían animadas conversaciones. Finalmente Einstein preguntó qué parque era aquel. Pertenecía, le dijeron, a un manicomio. Cuando le mostró aquella vista a su amigo Philip Frank, Einstein comentó con pesar, he ahí a los locos a los que no les preocupa la teoría cuántica. 20. Los Einstein conocieron a Berta Fante, una mujer culta y encantadora que albergaba en su domicilio una tertulia literaria y musical para la intelectualidad judía de Praga. Einstein fue una adquisición ideal, un erudito en alza que estaba igualmente dispuesto, y con el mismo entusiasmo, a tocar el violín que a hablar de hume y D. Kant según lo requiriera la ocasión. Entre otros habituales de la tertulia se incluían el joven escritor Franz Kafka y su amigo Max Brad. En su libro La redención de Taiko Ubra, Brad parecería utilizar a Einstein, aunque él a veces lo negara, como modelo para el personaje de Juan Skepler, el brillante astrónomo que previamente había sido ayudante de Bra en Praga en 1600. El personaje está plenamente dedicado a su trabajo científico y siempre dispuesto a prescindir del pensamiento convencional. Pero en el ámbito de lo personal se protege de las aberraciones del sentimiento gracias a su actitud distante y abstraída. No tenía corazón y, por tanto, nada que temer del mundo, escribía Brad. Era incapaz de emoción o de amor. Cuando apareció la novela, un colega científico, Walter Nernst, le dijo a Einstein, ese Kepler es usted. 21. Eso no era del todo cierto. Pese a la imagen de solitario que a veces proyectaba. Einstein no dejó de establecer, como ya hiciera en Zurich, estrechas relaciones y vínculos emocionales, especialmente con otros colegas pensadores y científicos. Uno de aquellos amigos fue Paul Ehrenfest, un joven físico judío de Viena que enseñaba en la Universidad de San Petersburgo, pero que se sentía profesionalmente bloqueado debido a su origen. A comienzos de 1902 emprendió un viaje por toda Europa en busca de un nuevo trabajo, y antes de ir a Praga se puso en contacto con Einstein, con quien ya había mantenido correspondencia en tomo a las cuestiones de la gravedad y la radiación. «Quédate en mi casa para que podamos aprovechar mejor el tiempo», le respondió Einstein. 22. Cuando llegó Erenfest, un lluvioso viernes por la tarde del mes de febrero, Einstein, que no paraba de dar bocanadas a su cigarro, y su esposa estaban en la estación de tren para recibirle. Luego fueron juntos a una cafetería, donde estuvieron. Comparando las grandes ciudades de Europa. Cuando se fue Marik, la conversación. Pasó a tratar de ciencia, especialmente de mecánica estadística, y continuaron hablando mientras se dirigían al despacho de Einstein. De camino al instituto, primera discusión sobre todo, anotaría Erenfest en el diario que escribió sobre los siete días que pasó en Praga. Erenfest era un hombre tímido e inseguro, pero su ansia de amistad y su amor por la física hicieron que le resultara fácil forjar un vínculo con Einstein. 23. Ambos parecían tener un gran deseo de hablar de ciencia, y posteriormente Einstein diría que, al cabo de unas horas ya éramos amigos, como si la naturaleza nos hubiese creado el uno para el otro. Sus intensas conversaciones prosiguieron al día siguiente, cuando Einstein le explicó sus esfuerzos para generalizar la teoría de la relatividad. El domingo por la mañana se relajaron un poco interpretando a Brahms, con Erenfest al piano y Einstein al violín, y el pequeño Hans Albert, que entonces? Tenía siete años, cantando. Sí, seremos amigos, escribiría Erenfest en su diario. Aquella noche. Fui terriblemente feliz. 24. Einstein estaba pensando ya en abandonar Praga y planteó la posibilidad de que Erenfest le sucediera. Sin embargo, se lamentaba, se niega categóricamente a profesar ninguna afiliación religiosa. A diferencia del propio Einstein, que estaba dispuesto a ceder y escribir, mosaica, en sus formularios oficiales, Ehrenfest había abandonado el judaísmo y no profesaba ninguna otra religión. Su terca negativa a aceptar afiliación religiosa alguna realmente me saca de quicio, le escribiría a Einstein en abril. Ceda usted, en nombre de sus hijos. Al fin y al cabo, una vez se haya convertido en profesor, podrá volver a esa extraña obsesión suya. 25. A la larga las cosas se solucionaron satisfactoriamente ya que Erenfest aceptó una oferta que el propio Einstein había recibido previamente, pero que había declinado para sustituir al reverenciado Lawrence, que había reducido su dedicación. A la docencia en la Universidad de Leiden. Einstein se mostró entusiasmado, ya que... eso significaba que ahora iba a tener dos amigos a los que visitar regularmente. Para. Él, aquello se convertiría casi en un segundo hogar académico y en una forma de escapar a la opresiva atmósfera que más tarde encontraría en Berlín. Durante las dos décadas siguientes, hasta 1933, cuando Ehrenfest se suicidó y Einstein se trasladó a Estados Unidos, casi cada año este último viajaría regularmente para ver a Ehrenfest y a Lawrence, o bien en Leiden, o bien en alguna población turística costera cercana. 26. El Congreso Solvay de 1911 Ernest Solvay era un químico e industrial belga que había amasado una fortuna inventando un método para fabricar Sosa. Dado que deseaba hacer algo original, pero a la vez útil, con su dinero, y debido también a que tenía unas extrañas teorías sobre la gravedad que quería que oyeran los científicos, decidió crear un encuentro que reuniera a la élite de los físicos europeos. Aquel encuentro... Celebrado a finales del mes de octubre de 1911, acabaría generando toda una serie de influyentes reuniones conocidas como Congresos Solvay, que seguirían celebrándose de manera esporádica durante los años siguientes. Veinte de los más famosos científicos europeos se presentaron en el gran hotel Metropole de Bruselas. Einstein, con sus 32 años, era el más joven de todos. Estaban también Max Planck, Henri Poincaré, Marie Curie. Ernest Rutherford y Wilhelm Bien. El químico Walzer Nernst organizó el evento y actuó de secretario del extravagante Ernest Solvay, mientras que el bondadoso Hendrik Lorenz actuó como presidente, tal como diría Einstein, su más ferviente admirador, con incomparable tacto e increíble virtuosismo. 27, dado que el tema central del Congreso era, el problema cuántico, se pidió a Einstein que presentara una ponencia sobre dicho tema, conviniéndole así en uno de los ocho, miembros especialmente competentes, dignos de tal honor. Einstein expresó cierto fastidio, quizá algo más fingido que real, ante el prestigioso encargo. Tras calificar la inminente reunión de, aquel aquelarre de brujas, se quejaría a beso, estoy abrumado por esa tontería mía para el Congreso de Bruselas. 28. La ponencia de Einstein se tituló, El estado actual del problema de los calores específicos. El tema del calor específico, esto es, la cantidad de energía requerida para aumentar la temperatura de una cantidad de sustancia dada en una magnitud determinada, había constituido una especialidad del antiguo profesor de, Einstein y antagonista suyo en el Politécnico de Zúrich, Heinrich Weber. Este había descubierto algunas anomalías, especialmente a bajas temperaturas, en las leyes que se suponía que reglan el calor específico. Desde finales de 1906, Einstein había ideado lo que él denominaba enfoque cuantificado del problema, que presuponía que los átomos de cada sustancia podían absorber energía solo en forma de paquetes. Discretos. En su ponencia del Congreso Solvay de 1911, Einstein situaba esas cuestiones en el contexto, más amplio, del denominado, problema cuántico. Era posible, se preguntaba, evitar aceptar la realidad física de esas partículas atómicas de luz, que eran como balas dirigidas al corazón de las ecuaciones de Maxwell y, de hecho, de toda la física clásica. Planck, que había sido el pionero del concepto de cuantos, seguía insistiendo en que estos solo entraban en juego cuando la luz era emitida o absorbida. No constituían, sostenía, un rasgo real de la propia luz. Einstein, en su ponencia del Congreso, discrepaba muy a su pesan, esas discontinuidades, que tan perturbadoras juzgamos para la teoría de Planck, parece que existen realmente en la naturaleza. 29. Existen realmente en la naturaleza, para Einstein, aquella era una extraña frase. Para un partidario neto de Macho, para el caso, de Hume, la expresión, existen. Realmente en la naturaleza, carecía de un significado claro. En su teoría de la. Relatividad especial, Einstein había evitado presuponer la existencia de cosas tales como el tiempo absoluto y la distancia absoluta, puesto que parecía carente de sentido afirmar que, realmente, existían en la naturaleza cuando no podían observarse. A partir de entonces, sin embargo, durante las más de cuatro décadas en las que expresaría su incomodidad frente a la teoría cuántica, Einstein fue adoptando cada vez más la actitud de un científico realista, de alguien que creía que existía una realidad subyacente en la naturaleza que era independiente de nuestra capacidad de observarla o de medirla. Cuando hubo terminado, Einstein se enfrentó a una lluvia de objeciones por parte de Lawrence, Planck, Poincaré y otros. Lawrence se levantó para señalar que parte de lo que había dicho Einstein parece de hecho totalmente incompatible con las ecuaciones de Maxwell. Einstein convino, quizá demasiado pronto, en que la hipótesis cuántica es provisional y en que no parece compatible con las conclusiones experimentalmente verificadas de la teoría ondulatoria. De algún modo, les dijo a quienes le cuestionaban, era necesario acomodar el enfoque ondulatorio y el enfoque corpuscular para comprender la naturaleza de la luz. Además de la electrodinámica de Maxwell, que nos resulta esencial, debemos admitir una hipótesis como la de los cuantos. 30. No estaba claro, ni siquiera para Einstein, que Planck estuviera convencido de la realidad de los cuantos. Logré persuadir a Planck en gran medida de que mi concepción es correcta después de que hubiera estado luchando contra ella durante muchos años, le escribiría a Einstein a su amigo Heinrich Sanger. Pero una semana después, Einstein le daría a Sanger una noticia distinta, Planck se aferra tercamente a unos presupuestos indudablemente erróneos. En cuanto a Lawrence, Einstein siguió admirándole tanto como siempre una obra de arte viviente. En mi opinión, era el más inteligente de todos los teóricos presentes. En cambio, despachaba a Poincaré, que le había prestado muy poca atención, de un plumazo, Poincaré simplemente adoptó una actitud negativa en general, y, pese a toda su astucia, pareció captar muy poco la situación. 31. En general. Einstein puso una baja calificación al Congreso, alegando que se había dedicado la mayor parte del tiempo a lamentarse en lugar de resolver la amenaza de la teoría cuántica a la mecánica clásica. El Congreso de Bruselas parecía las lamentaciones por las ruinas de Jerusalén, le escribiría a Beso. Nada positivo ha salido de él. 32. Hubo, en cambio, un asunto marginal que si despertó el interés de Einstein, el romance entre la viuda Marie Curie y el casado Paul Langevin. Marie Curie, honrada y consagrada a su profesión, había sido la primera mujer que había obtenido un premio Nobel, ya que en 1903 había compartido el Nobel de Física con su esposo y otro científico más por su trabajo sobre la radiación. Tres años después, su esposo había muerto atropellado por un coche de caballos. Marie se había sentido desolada, al igual que el protegido de su difunto esposo, Paul Langevin, que enseñaba física en la Sorbona junto al matrimonio Curie. Langevin se hallaba atrapado en su matrimonio con una esposa que lo maltrataba físicamente, y al poco tiempo él y Marie Curie mantenían una aventura en un apartamento de París. Pero su esposa hizo que alguien irrumpiera en su interior y le robara sus cartas de amor. Justo cuando estaba celebrándose el Congreso Solvay, al que asistieron tanto Curie como Langevin, las cartas robadas empezaron a aparecer en un periódico parisino como preludio de lo que sería un caso de divorcio sensacionalista. Además, en aquel mismo momento se anunció que Curie había ganado el Nobel de Química por su descubrimiento del radio y el polonio. Asterisco, un miembro de la Academia Sueca le escribió sugiriéndole que no se presentara a recogerlo, dado el furor suscitado por. Su relación con Langevin, pero ella respondió fríamente, «Creo que no hay relación. Alguna entre mi trabajo científico y los hechos de mi vida privada». Luego se dirigió a Estocolmo y aceptó el premio. 33. A Einstein, todo aquel furor le parecía ridículo. «Ella es una persona honesta y nada pretenciosa», decía, «con una brillante inteligencia». Asimismo, llegó a la cruda conclusión, en absoluto justificada, de que no era una mujer lo bastante hermosa como para romper el matrimonio de nadie. Pese a su apasionada naturaleza, diría, no es lo bastante atractiva como para representar un peligro para nadie. 34. Algo más cortés sería la enérgica carta de apoyo que posteriormente le enviaría aquel mismo mes. No se ría de mí por escribirle sin tener nada sensato que decir pero estoy tan enfadado por el modo vil en que actualmente la opinión pública se atreve. A meterse con usted, que necesito absolutamente airear este sentimiento. Me siento obligado a decirle cuánto he llegado a admirar su intelecto, su empuje y su honestidad, y que me considero afortunado por haber podido conocerla personalmente en Bruselas. Cualquiera que no se cuente entre esos reptiles sin duda estará contento, ahora como antes, de que tengamos entre nosotros a personajes como usted, y también como Langevin, personas reales con las que uno se siente privilegiado de estar en contacto. Si la chusma continúa metiéndose con usted, simplemente no se moleste en leer esas tonterías, déjelas para los reptiles para los que han sido inventadas. 35. Aparece Elsa. Mientras Einstein recorría Europa dando conferencias y gozando de su creciente renombre, su esposa permanecía en Praga, una ciudad que odiaba, amargándose por no formar parte de los círculos científicos a los que antaño se había esforzado en incorporarse. Me gustaría haber estado allí, haber podido escuchar un poco y haber visto a todas aquellas magníficas personas, le escribía a Einstein después de una de sus charlas, en octubre de 1911. Hace tanto que no nos vemos que me pregunto si me reconocerás. Y firmaba, DNLTD, tu vieja de, como si fuera todavía su docker, su muñeca, aunque algo más vieja. 36. Las circunstancias de Maric, acaso unidas a cierta predisposición innata a ello, hicieron que se convirtiera en una persona cada vez más triste, incluso depresiva. Cuando Philip Frank la conoció en Praga por primera vez, pensó que podría muy bien estar esquizofrénica. Einstein estuvo de acuerdo, y más tarde le diría aún colega que la tristeza de ella, sin duda se remonta a una predisposición genética a la esquizofrenia procedente de la familia de su madre. 37. Así pues, el matrimonio de Einstein pasaba de nuevo por una fase de inestabilidad cuando él viajó solo a Berlín durante las vacaciones de Pascua de 1912. Allí se reencontró con una prima suya, tres años mayor que él, a la que no veía desde niño. Elsa Einstein, Asterisco, era hija de Rudolf Einstein, apodado El Rico, y Fanny Koch Era prima de Einstein por partida doble. El padre de ella era primo camal del padre de Einstein, Germán, y le había ayudado a fundar su empresa. La madre, por su parte, era hermana de la madre de Einstein, Pauline, lo que convertía a Elsa y Albert en primos camales. Tras la muerte de Germán, Pauline se fue a vivir durante unos años con Rudolf y Fanny Einstein, ayudándoles a llevar la casa. De niños, Albert y Elsa habían jugado juntos en la casa de los padres de en Múnich, y en cierta ocasión también habían compartido una primera experiencia. Artística en la ópera. 38, desde entonces, Elsa se había casado, se había divorciado. Y ahora, a sus 36 años, vivía con sus dos hijas, Margote y Ilse, en el mismo bloque de pisos que sus padres. El contraste con la esposa de Einstein no podía ser más marcado. Mileva Marik era exótica, intelectual y compleja. Elsa no era nada de eso. Antes bien, era una mujer de una belleza convencional hecha a la vida hogareña. Le gustaban las de y el chocolate, lo que tendía a darle su redondeado aspecto de matrona. Su rostro era parecido al de su primo, y a medida que ambos fueron envejeciendo, el parecido aumentaría de manera asombrosa. 39. Einstein buscaba nueva compañía, y al principio estuvo flirteando con la hermana de Elsa. Pero hacia el final de su visita de Pascua ya se había decidido por la propia Elsa, ya que ésta le ofrecía el consuelo y la seguridad que ahora anhelaba. Al parecer, la clase de amor que buscaba no era un tempestuoso romance, sino un apoyo y un afecto sin complicaciones. Y Elsa, que adoraba a su primo, estaba ansiosa por dárselo. Cuando Einstein regresó a Praga, ella le escribió enseguida, enviando la carta a su despacho, no a su casa, y le proponía un modo de mantener correspondencia en secreto qué buena es usted por no ser demasiado orgullosa para comunicarse conmigo de ese modo, le respondió él. No puedo siquiera empezar a decirle lo que la he echado de menos durante estos pocos días. Elsa le pedía que destruyera sus cartas, cosa que él hizo. Pero ella, por su parte, guardó las respuestas de él durante el resto de su vida, atadas en una carpeta a la que más tarde añadiría esta etiqueta, cartas especialmente hermosas de tiempos mejores. 40. Einstein le pidió disculpas por sus flirteos con su hermana Paula. Me resulta difícil entender cómo pude encapricharme de ella, declaraba. Pero en realidad es sencillo. Era joven, una muchacha y muy servicial. Una década antes, cuando escribía sus cartas de amor a Marik en las que celebraba su propio planteamiento vital extravagante y bohemio, Einstein abría. Situado a los parientes como Elsa en la categoría de «palurdos burgueses». Pero. Ahora, en unas cartas que resultaban casi tan efusivas como las que antaño escribiera a Maric, profesaba su nueva pasión por Elsa. «He de tener a alguien a quien amar, ya que de lo contrario la vida es miserable», escribía. «Y ese alguien es usted». Ella sabía cómo hacer que se pusiera a la defensiva, se metía con él por dejarse dominar por Maric, asegurándole que era un calzonazos. Como cabía esperar, Einstein respondía protestando y afirmando que él le demostraría lo contrario. «No piense en mí de ese modo», le decía. «Le aseguro categóricamente que me considero un hombre con todas las de la ley. Quizá en algún momento tenga la oportunidad de demostrárselo». Espoleado por aquel nuevo afecto y por la perspectiva de trabajar en la capital mundial de la física teórica, el deseo de Einstein de trasladarse a Berlín aumentó. Las probabilidades de recibir una llamada de Berlín, por desgracia, son muy pequeñas, reconocía a Elsa. Pero en su visita había hecho todo lo posible por aumentar las posibilidades de obtener un puesto allí algún día. En su agenda anotó las entrevistas que había podido conseguir con importantes figuras académicas, incluyendo a los científicos Fritz Haber, Walzer Nernst y Emil Wahlberg. 41. El hijo de Einstein, Hans Albert, recordaría posteriormente que había sido justo después de su octavo cumpleaños, en la primavera de 1912, cuando había empezado a ser consciente de que el matrimonio de sus padres se desmoronaba. Sin embargo, tras regresar de Berlín a Praga, Einstein pareció sentir ciertos escrúpulos por su aventura con su prima, a la que trató de poner fin en dos cartas. Ceder a nuestra atracción mutua solo traería confusión y desgracia, le escribiría a Elsa. Más tarde, aquel mismo mes, trató de mostrarse aún más tajante. No será bueno para nosotros dos, y tampoco para los demás, que establezcamos un vínculo más. Estrecho. De modo que le escribo hoy por última vez y me someto de nuevo a lo inevitable, y usted debe hacer lo mismo. Ya sabe que no es la dureza de corazón o la falta de sentimientos la que me hace escribir así, puesto que sabe bien que, como usted, yo sobrellevo mi cruz sin esperanza. 42. Había algo que Einstein y Maric si compartían, el sentimiento de que vivir entre la clase media alemana de Praga se había hecho aburrido. No son personas con sentimientos naturales, le diría Einstein a Beso puesto que mostraban una peculiar mezcla de esnovismo y servilismo sin ninguna clase de buena voluntad hacia su prójimo. El agua era imbebible, el aire estaba lleno de hollín, y un ostentoso lujo se justaponía a la miseria de las calles. Pero lo que más molestaba a Einstein eran las artificiales estructuras de clase. Cuando llego al instituto, se quejaría, un hombre servil que apesta a alcohol se inclina y me dice, su más humilde servidor. 43. A Marik le preocupaba que la mala calidad del agua, la leche y el aire perjudicaran la salud de su hijo pequeño, Edward, que había perdido el apetito y no. Dormía bien. Y ahora también estaba claro que a su marido le importaba más su ciencia que su familia. Trabaja incansablemente en sus problemas, podría decirse que vive solo para ellos, le diría a su amiga Helen Zavik. Debo confesar con cierta vergüenza que para él no somos importantes y ocupamos un segundo lugar. 44. Así pues, Einstein y su esposa decidieron regresar al único lugar en el que creían que podrían recuperar su relación. Zurich, 1912. En junio de 1911, el Politécnico de Zurich, donde Einstein y Marika habían compartido gozosamente sus libros y sus almas, había adquirido categoría universitaria, pasando a denominarse Genosische Technische Hochschule, ETH, o Instituto Federal Suizo de Tecnología, con facultad para conceder títulos de graduado. Einstein, que a sus 32 años era ya bastante conocido en el mundo de la física teórica, debió de representar una opción bastante clara y evidente a la hora de ocupar una de las nuevas plazas de profesor titular de las que ahora disponía la institución. De hecho, ya se había tratado de esa posibilidad hacía un año. Antes de partir rumbo a Praga, Einstein había llegado a un acuerdo con las autoridades docentes de Zurich. En privado les prometí que les avisaría antes de aceptar cualquier otra oferta de quien fuese, a fin de que la administración del Politécnico también pudiera hacerme una oferta si lo juzgaba adecuado, le diría a un
0: profesor holandés que quería llevárselo a Utrecht.